0: Estamos ao vivo,
1: meu ah, querido estamos amigo. Estamos ao vivo, só pra finalizar, Borracha. Então tá, Borracha. Se tu quer votar nele, vota, Borracha. E não vai mais discutir esse assunto de política aqui.
0: Tá bom. Então, tá Eu então, posso tirar minha camiseta do Brasil aqui, então, já que tu não gosta?
1: <risos> Porra, Borracha. Rapaziada, boa noite. Começando com polêmicas hoje. Hoje é dia de polêmica, papo com o mamute de segunda-feira. O Borracha já começou com borrachice. A tela tá preta, Borracha. Tá
0: na tua câmera. Agora estou
1: na minha câmera, porque aquela tava desligada, né? Desligado. É, o Borracha já começou fazendo o dente no A a bateria até no último segundo. Meu Deus do céu. Mas tinha que ser, né? Tinha que ser. Segunda-feira, dia de falar de moto velocidade. Hoje, Pablito não está presente aqui. Teve que ir... levar o seu filhinho no médico, então tá perdoado, Pablito, tá tudo certo, mas ao que tudo indica ele já está em casa, possivelmente vai conectar daqui a pouquinho aqui pra bater um papo com a gente, porque hoje tem polêmica, hein hoje o couro vai comer, porque tem gente falando que o Mark Marques entrou só pra bagunçar o campeonato, tem gente falando que é, tava tudo armado aí, porque o irmão do Mark Marx vai correr de Ducati ano que vem, então ele já queria ajudar a Ducati. O que, que tu acha disso, Borracha? Oh, Borracha uh...
0: Eu acho que é tudo verdade. É. Hashtag fora Ducati. <risos> oh, aí. Então, Borracha, pode me explicar o que, que tu
1: fez aí nessa câmera, Borracha? Ela, ela,
0: ela tem vergonha da câmera, na verdade, é uma ah. Nossa, a, a câmera tem vergonha do ao vivo. Começou o ao vivo, ela começa a dar um. Tá funcionando?
1: Stiriri. Agora é pra estar tá funcionando. Rapaziada, então bota, corta pra ela ali só pra ver se tá funcionando certinho.
0: Agora. Vamos ver? Aê, querido. Tá funcionando? Tá funcionando.
1: Então, meus amigos, boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o brasileiro de moto velocidade que aconteceu lá no autódromo de Campo Grande, meu amigo. Um baita de um autódromo. Teve a R3 Camp a R3 Talent que aconteceu junto... É, teve o brasileiro, né, as categorias de 300, 600 e mil cilindradas, já de antemão quero mandar um grande abraço para o meu amigo Dazi, que é, sofreu um acidente na prova de sábado e acabou se machucando, então o Dazi parece que vai ter que fazer cirurgia entre hoje e amanhã, então toda a força do mundo para o aí, é... Coisas de corrida, né? Eu vi, eu acho que até tem no meu... meu... Mandaram um vídeo do do acidente, tá lá no meu WhatsApp. Ô, Borracha, eu tô incomodado com essa câmera aí, Borracha, que tá cortando um pedaço da TV, né, Borracha? Então dá uma ajeitada nisso aí, Borracha. Aí... Não gostei muito disso aí.
0: E a gente pode rolar a vinheta aí? Vamos
1: rolar a vinheta, então. Ainda não, Borracha, tá? Tá, tá torto ainda o negócio. Arruma isso aí, cara. Vai
0: lá, pode rodar a vinheta. Roda a vinheta aí, querido. Voltamos, mamute. Voltamos! Peraí, aí, como é que agora a gente tem câmera aqui agora? Tá tão evoluído assim que a gente tem câmera aqui? Passa
1: aí, passa aí para cá. gente,
0: deixa eu ver. Aí, ó. Temos
1: um convidado ah. hoje aqui, Luciano, um grande abraço Luciano, ele é o vice-presidente do Doc Santa Catarina. Isso... isso. Isso. Aí, ó, o Luciano, vice-presidente do Doc Santa Catarina, ele não quer participar essa vez, mas já convidei, já tá é, ele, ele veio se ambientar aqui do programa, que é um dia que o Pablito esteja aqui também, aí ele vai, vai trocar uma ideia com a gente aqui. Seja muito bem-vindo, Luciano. E... Obrigado, boa noite, pessoal. É isso aí. Ó, lá atrás está o C3PO, né, da ah, borracha.
0: Olha é lá, ó. minha namorada.
1: <risos> lá
0: atrás é
1: a namorada do borracha lá. É isso tá... aí. Ó. Está desnuda. <risos> Rapaziada, olha só, vamos falar é, dos comentários, né Borracha? Vamos, com, vamos, vamos começar vamos, pelo começo? Vamos começar pelo começo, tipo o tipo programa organizado, né?
0: É o que a gente é, né Mamute?
1: É, óbvio, o Pablito já tá com o link lá, daqui a pouco ele está... Opa,
0: ele já tá pedindo pra conectar Opa, aqui Opa, então já conecte hein, o já homem, Pablito já está conectado, Pablito Conecte
1: o homem, conecte o homem eu vou precisar ouvir o que ele fala, né, cara?
0: É, a gente, já vai resolver isso, mano. É... Pode falando nos comentários aí que eu vou resolvendo isso daqui. Comentário então, tá número 1. Um. Vamos,
1: vamos lá. Primeiro comentário aqui é do Luiz Caputo. Luiz sempre tá participando com a gente aqui, e o comentário dele é o seguinte: sobre o toque do Ray e do Bautista, eu acho que foi inocência do Bautista achar que o Ray ia conseguir fazer a curva junto com ele. O Álvaro Bautista, quando viu o Jonathan Ray, devia ter levantado a moto, igual foi o acontecimento do Quartararo e do Aleix. Onde o Aleix, quando viu a moto do Quartararo vindo por baixo, se levantou e foi junto com ele para a área de escape. Só que o Fábio caiu e o Aleix continuou na corrida. Luiz, eu até entendo a lógica aí do teu comentário, cara. porém é bem complexo de pensar isso, durante a corrida. Inclusive, o acidente que aconteceu esse final de semana com o Daze foi praticamente isso, né? O Babinha, que é o piloto é, que corre lá, a Copa HRT, ele foi fazer uma ultrapassagem no Daze por dentro e a moto escorregou e acabou batendo no e derrubou. Tem vezes que Infelizmente, não tem como a gente prever essas coisas aí. Fala, Borracha, tu tá com a cara meio de preocupado, cara? Pablito,
0: tá ouvindo a gente ah, aí, Pablito. Pablito? Só um minutinho, deixa aumentar por o... Por
1: favor, aumenta o volume que eu quero ouvir o Pablito, cara.
0: Pablito, teu microfone tá mutado, Pablo. Tem teu que... microfone tá mutado, pablo Tem um símbolozinho do microfone, querido, com o xizinho no meio, tu tem que tirar o xizinho. <risos> vamos lá, vamos ver, vai, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo... Não estamos te ouvindo é, ainda.
1: Enquanto a gente não está ouvindo, já vou ler o segundo comentário aqui. Vai tentando resolver vamos com ele aí, lá, Vamos lá, lá. Segundo comentário é do Wener Assis. Olha só, o primeiro, primeiro comentário aqui, hein? Do, do Wener. É pelo que eu estou vendo aqui. Pelo menos é o Borracha que seleciona. Isso aí. Nunca tinha selecionado dele. Vamos ver. Conheci o Danilo no Moto América esse fim de semana. O Carlão, Magrão e outros. Pessoas incríveis. Vi a correria deles... É, de perto e o quanto o Danilo pilotou, foi incrível espero muito que ele seja campeão da Cup ele merece e ano que vem pretendo estar lá dando é, força a ele em mais etapas e ver ele no pódio Pô, bri- obrigado aí o Ener provavelmente o Ener deve morar lá próximo também ao, ao New Jersey ou pelo menos naquela região lá é... opa, agora opa,
0: vai vamos ver? Agora vai
1: Pablito, ainda está mutado aí, Pablito. Não é tu aí que tem que desmontar?
0: Não, aqui tá, já olhei tudo, mamute. É? Aqui tá. O interview aqui do Pablo está com o som liberado.
1: É, então é o é o Pablo que tem que ir lá em cima lá, não é? Onde? Bom, enquanto tu não 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 não, não. não descobre, eu vou vou comentar aqui sobre claro. esse comentário do Emer. É, inclusive, eu estava batendo um papo agora há pouco no, no WhatsApp aqui com uma galera lá dos Estados Unidos, com o Bruno, com o Fernando, com o Pita, é, e eles estavam comentando aqui que disseram que a gente não deu muita ênfase à aposentadoria do Magrão, né, cara? O nosso amigo Magrão, que mora lá em New Jersey, que infelizmente, né, em uma das corridas que eu até estava fazendo com ele é, lá nos Estados Unidos, ele sofreu um acidente em 2013. 2019, acho que foi 2019 ou 2020 e acabou é, fraturando o joelho bem forte e ele não conseguiu mais se recuperar, diz que está sofrendo muita dor. Então, o Magrão está se retirando das pistas, vai continuar nos bastidores aí é, do, da Moto Velocidade. É um cara que é apaixonado por motociclismo. Então, um abraço aí para o Magrão, um abraço para o Pita, para o Bruno, para o Fernando para o Ricardo Cunha, que sempre está acompanhando. E e legal aí o comentário do né que foi lá visitar o o Danilo Carlão lá em New Jersey. Os caras realmente são pessoas fantásticas, né, sensacionais. E vamos ver o que que vai acontecer aí no ano que vem. esse ano o o Danilo tem bastante chance de ficar campeão na Superbike Cup, que é uma... Uma divisão aí dentro da Stock, dos pilotos da Stock que correm junto com a Pro. Então é bem legal essa categoria e o Danilo está liderando. Tem mais uma corrida aí. Esperamos que o Danilo fique campeão. Tudo certo aí, Borracha? Não deu?
0: Estamos tentando resolver aqui via WhatsApp.
1: Eita, vamos lá. Vou ler mais o comentário então. Vamos lá. O outro comentário é do Ed Pereira, olha só, o Ed Pereira fez um comentário sucinto essa vez, bem legal, bacana legal. Bacana. Ed Pereira, com a Ducati, o mais legal é o macacão preto mesmo, o azul era bem legal também, mas com essa moto não dá. É, mas ele tá falando dos meus macacões, Borracha?
0: Tá falando dos seus macacões do então, vídeo? Então ele vai
1: ver um Reels muito legal que a gente gravou semana passada, ah, né Borracha? Ai, que provavelmente... Ver. Vai para o ar essa semana? Exato, essa semana. Diz a lenda que vai para o ar. Obrigado, Ed, aí, realmente os meus macacões são lindos. (risos) E agora tem mais algum comentário aqui? Tem, né? Conseguiu resolver alguma coisa ou não?
0: Estamos vendo aqui.
1: Tá, vamos lá. O outro comentário que eu tenho aqui é do F.G. Por que no World Superbike as motos têm farol e aqui vocês tiram? Meu irmão. (risos) Eu acho que você se... Errou, né, borracha? Errou. Amigão, olha só. Eu não sei se esse comentário foi uma tiração de onda com a nossa cara ou realmente foi sério. Mas lá no World Superbike o que tem, na verdade, é... É, adesivo, né? Não tem farol, não tem farol, não tem sinaleira, O máximo que acontece quando tem chuva eles ligam uma luz de alerta de chuva, né? Mas não tem, é, não tem farol não. Pode ficar tranquilo que isso a gente garante para ti que não tem. Borracha, olha só, de comentários era isso? Não tinha nenhum comentário ofensivo?
0: Não, não está tendo ultimamente. Oh, galera, coisa bora linda, comentar. rapaziada,
1: olha só. Já vou pedir para vocês, então, ir deixando o like. Já estamos com quase 150 pessoas é, conectadas aqui. Então já deixa o like aqui e vão comentando. Pega o link desse, desse, dessa live aqui, manda lá no seu grupo de moto. Eu sei que todo mundo aqui que anda de moto, que gosta de moto, tem um grupo de motociclista, Então vai ali... No compartilhar ali, copia o link, manda lá no grupo e chama essa galera, porque muito em breve a gente vai fazer uma promoção exclusiva para grupos de motociclista aqui, tá? A gente vai fazer alguma coisa, algum sorteio legal para os grupos de motociclista que mais participarem aqui do Papo com o Mamute. E hoje, né, já veio um representante do DOC Santa Catarina, que acho que é um dos maiores grupos aí de motos esportivas, e é, não só esportivas, né? Porque a Ducati tem as Big Trails também, tem as Nakeds. Então, é um dos maiores grupos aí da, de Santa Catarina, com certeza, porque pega a gente desde lá do oeste até aqui do litoral, né, Luciano? tô errado ou não? Acerta, é isso aí, né? É isso mesmo. Pega a gente de Santa Catarina inteira. Então, eu vou trazer o Luciano aqui para explicar mais como é que você faz para participar de um DOC, Primeiramente, você precisa andar de Ducati, obviamente. Depois aí tem outros, outros requisitos.
0: Borracha, olha só... Primeiramente, tem que gostar de coisa boa, né? Tem que né, irmão? gostar Porque de coisa é boa. Eu já
1: falei, cara. Eu já é. falei. Eu sou uma pessoa que me acostumo fácil com coisa boa. Aí depois... Nunca mentiu. Não, e nunca menti também. Isso é, isso é fato. Mas, Borracha, olha só. Estava eu esse final de semana em casa. Resolvi fazer um churrasquinho, Borracha. E abrir. Duas Blackamã, Borracha. Duas Duas. Blackamã. A primeira foi uma Session IPA, que tu precisa ver que saborosa que é aquela cerveja, Borracha. E e como segunda opção, eu abri uma Yellow IPA. Duas cervejas muito encorpadas. Para quem gosta de cerveja com sabor um pouco mais encorpado, o cara foi... Assim, ó, casou como uma luva pra comer com aquela picanha que eu assei final de semana lá em casa, Borracha. Então, assim, ó, nossa parceira da Blacaman, né, Borracha? É. Ó, aí, Pablito, conseguiu conectar?
0: Pablito está com a gente, vou colocar ele na TV agora. Coloca ele
1: na TV aí que eu quero... Conseguiu resolver o problema? Vamos ver
0: do... agora, vamos ver, ó. Vamos
1: ver. Fala, Pablo.
2: Fala, é galera.
1: Aê! Que coisa linda! Fala, Pablito!
2: Como é que você tá, Mutex? Tudo certo?
1: Tudo certo, meu querido, tudo certo, por aí.
2: Eu queria primeiro pedir desculpa para pra galera de eu não estar presente hoje, mas eu tive que levar meu, meu filhinho menor no médico e acabei de chegar em casa. É, você sabe que eu não gosto disso, eu não gosto de faltar no programa, mas hoje foi impossível, cara. E também quero desejar uma pronta recuperação pro nosso querido amigo Dazi, né, Mutex? Você acabou de falar no início do programa, que logo, logo ele tem uma pronta recuperação aí e bora pro
1: MotoGP bora, bora, vamos falar um pouquinho o o, Pablito do do que aconteceu lá em Campo Grande né? não sei se tu teve a oportunidade de assistir alguma das corridas que teve lá em Campo Grande queria que que, que tu falasse um pouquinho, porque eu lembro que tu tu andou em Campo Grande com com a gente no MotoGP eu acho, né Pablito
0: o Pablo sumiu, mamute o que aconteceu? Alô, Pablo (risos)
1: Pablo? Pablo?
0: <risos> ah não, acho que ele perdeu o celular de novo, mano. Perdeu
1: o sinal, cara. Pô, que pena.
0: Tá. Daqui a pouco ele tá de volta. Daqui a aí, pouco mano. ele
1: tá de volta. Já deu as boas-vindas, pelo menos, né? É isso aí. O é. jamais... borracha, coloca na tela, então, o resultado aí da.
0: Vamos da... começar por onde.
1: Primeira corrida da R3 Cup de sábado. A corrida 1.
0: Tá, Deixa
1: tudo meio engatilhado que a gente vai falar só os três claro. primeiros, tá borracha Porque hoje tem bastante assunto relacionado ao MotoGP, galera tá toda empolvorosa aí pra saber se a nossa opinião sobre Mark Marques é que realmente ele foi Dick Vigarista ou não foi Dick Vigarista.
0: Tá, eu tô com, a, com, com eles abertos, tu quer o da Talent ou da R3 primeiro? Da,
1: primeiro da R3 Cup, Vamos depois lá. da Talent.
0: Resultado na tela pra galera 3, 2, 1
1: Primeiro colocado Deixa Juan Capella, O argentino Juan Capela Na corrida de sábado, meu amigo Ele voou, né Ele abriu um caminhão de distância Do Bruno Ribeiro E do Fabrício Zamperetti Nosso amigo Fabrício Zamperetti Então o pódio ficou Juan Capella, o argentino Bruno Ribeiro e Fabrício Zamperetti Vamos para talent talent borracha.
0: Ô, Pablo, só tá, tá escutando a gente aí? Tô, estou
2: escutando você.
0: Aí, ó. Ah,
1: legal. Ô, Pablo, eu, eu só perguntei para ti ali a hora que tu caiu. Eu não lembro se tu chegou a andar no Moto 1000 GP com a gente lá em Campo Grande.
2: Andei, Mutex. 2014, eu acho, né?
1: Eu é, eu acho que foi, né? O último ano. O... Qual... Eu não sei se tu chegou a ver alguma das corridas desse final de semana lá em Campo Grande.
2: Então, Butex, eu tentei conectar, cara, uh, principalmente no sábado e não consegui, cara, não consegui ver. Eles mandaram um nick ali no WhatsApp, mas pra mim não abriu tanto, a cronometragem também tava fora de, de descompasso, não consegui acompanhar como devia, cara. É, é que
1: aí no principado é tudo diferente, né, Paulo? É, é... Aí, é, aí é
2: outra pegada,
1: né, Pablito? <risos> <risos> tá, vamos lá, vamos passa pra, pra, Talent. pra Talent, então, Borracha. Na Talent, a corrida de sábado ficou o nosso amigão Cacá Fumaça em primeiro, Renan Fui em segundo e o Kevin Fontainha em terceiro. O Cacá Fumaça que faz parte hoje né, da equipe Center Moto, né, ele está ele é, correndo com o pessoal da Center Moto também. Lá em, no, no Campeonato Mineiro, tá fazendo bastante treino lá com o nosso amigo Alex Pires, com o Pedro Lins, então um abração a galera da Center Motos lá. Aliás, o Alex fez um corridaço, assistir a corrida dele de domingo, depois já vamos comentar também.
0: É, passa já a. Na verdade, Mamute, esse aqui, essa classificação, tanto da R3 quanto da Talent, é do dia 18 do 9. Então essa é a de domingo? Dia 18, hoje é 19, ah, então essa é de verdade, domingo.
1: Essa aí é de domingo, tá certo? É de domingo. De domingo, é. Cacá Fumaça, Renan Fui e Kevin Fontainha, tá certo. A, do, a da Talent, a da Cup também?
0: da Cup também, domingo. Beleza.
1: E a de sábado tu não tem?
0: Não tem aqui. Ah, tá,
1: então tá beleza. Então passa o. Bota o resultado da. 600 e da mil ali de domingo também, que eu acho claro. que é o que tu tem, né? Tem da 300 também. Quero agradecer o pessoal da Tech Time aí que mandou pra nós aqui, mas o Borracha... Hoje eu e o Borracha estivemos
0: fora o dia inteiro, meu amigo. Testando coisas estivemos boas. Estivemos
1: testando coisas novas. A, a Moto E brasileira, fomos lá no Cartódromo, do Beto Carreiro ou Pablito. Fazer um Sim. teste em motos elétricas, cara. Foi um dia muito divertido. Quero agradecer o convite da GS... É, é, GSW lá e do Rubens, que... organizaram esse evento lá, cara, e foi muito legal de testar essas motos elétricas, Pablito. Tive um pouco da da sensação que o Eric tem na moto moto E.
0: (risos) Pablito, eu acho que o Mamute vai...
1: Então, Pablito, eu testei uma moto... Eu testei quatro motos, na verdade. Duas menores, né? A potência delas é por... Por watts, né? Eu testei duas menores que são scooters, assim, a nível de scooter. Aí eu testei uma naked que é muito próximo assim, ao tamanho de uma hornet é, e a potência dela a gente reduziu, né? Não, não deixou a, a potência dela toda liberada, porque no cartódromo ela fica muito arisca. E a outra é uma, é uma carenada muito próxima a uma R3, a uma Ninja 400, assim. Entendi. Então, ficou, né, né, pra cartódromo, perfeito. E pra rua nem se fala, né, cara? Pra rua, fantástico, assim. Foi bem o legal. O que
2: você sentiu na hora que você acelerou que ela descarrega...
1: Então, Então, a gente teve inclusive que baixar, né? Porque isso que eu estava comentando com o Luciano aqui antes, Pablito. Uma das coisas muito legais que que dá para fazer é que tu regula ela toda no aplicativo. Então tu conecta a moto no no Bluetooth e aí tu vai lá como se fosse o mapa dela. Então tu reduz o torque, reduz a entrega de potência, aumenta se quiser a, a. é como se fosse o freio motor, não é freio motor porque não, não tem freio motor, mas aumenta a redução dela quando tu tira a mão do acelerador, então tu faz tudo isso via Bluetooth no celular. E a gente tinha deixado ela muito forte, e aí como ela tá, ela, tava, é, ela tá em fase de testes ainda, né? então foi colocado um disjuntor, cara. <risos> Olha só que legal, é um disjuntor. Então como eu comecei a acelerar um pouco forte demais... Ela chegou a cair o disjuntor. Então a moto desliga e apaga. É como se fosse cair o disjuntor
0: de, de casa. Tá tomando banho e o o disjuntor. <risos> é, lembra quando
1: o cara tá tomando banho e cai o disjuntor, cara? Tá tudo ensaboado, cara. Foi mais ou menos isso, assim, ó. Eu tava, quando eu tava começando a me divertir, caiu o disjuntor. Aí a gente foi lá, baixou a potência dela e tal, para eu ficar mais no, no, na boa. E ela tem uma espécie de três mapas, né? Um, dois e três. Muito legal.
0: A gente tem o vídeo do Drone FPV, que já foi postado do Ah, dia de hoje. Ah, já foi postado? Eu vou colocar aqui rapidinho para vocês dar uma olhada, tá?
1: Pô, que legal, cara. Então já coloca aí o... o vídeo.
2: Esse cartódromo é sensacional,
1: né, Mutex? Cara, é fantástico, velho. Fantástico. É uma pena não estar não tá aberto pra, pra gente poder usar.
2: Sim. Ó, o mamute.
1: Ó, ah, essa é a carenada que eu, que eu testei, ó.
2: Mas é rápida, hein?
1: Não, ela é rápida, cara. Sabe o que é engraçado, cara? Que eu ouvia só o drone do lado da minha orelha e não ouvia moto, cara.
2: É estranho, velho. Massa, muito
1: legal. Muito legal, cara. Legal, Borracha. Obrigado aí. É, passa lá. Vamos, vamos passar o resultado da mil ali de, de domingo. das 600, 600. da mil e da 300. Eu acho que tem das três, né?
0: 600 está na... Vamos começar pela 300, aliás. É,
1: mas... A... Esse aí 300 é o de. Está na tela. Esse aí é o de sábado, ó, borracha. Esse é o de sábado. É.
0: Esse é o de domingo, das 600. É,
1: esse é o domingo da 600. Na 600, Light. Magdison Japinha, Wilson Chefinho e Lúcio Flávio. Ô, borracha, tem como tirar esse negócio da tela claro, para eu conseguir opa. ver? Senão não, não consigo. Aí. aí, boa. E na categoria Pro, meu amigo, o Alex Pires fez um curridaço, cara. Ele, o Marcelo Scaf, o Elber Barros e o Reginho. Ficaram num pelotão ali disputando, cara. E aí o Alex Pires, faltando uma volta, foi lá, deu o bote em cima do Elber Barros e do Skaff. Assumiu a ponteira, cara, e abriu um pouquinho. Aí o Skaff e o Elber não tiveram condições de revidar. E aí o Alex, cara, chegou muito feliz no, no, no box, porque, pô, mereceu. Mereceu. Parabéns, Alex. Vai lá, passa para Mil. A Mil ficou...
0: Mil do dia 18, domingo.
1: Isso, a Mil, Murilo RestreK em primeiro, Iovandes, nosso amigo Iovandes em segundo, o Vitor G5 em terceiro. Na Master, o Michel Abud e na Pro, Rodrigo Hayashi, nosso parceiro, que andou com a gente na, na PCM lá em Interlagos, Pedro Lins em segundo, Ayab em terceiro, Alan Galego e William Barros. Eu acho que o Babinha não correu no domingo, porque por conta do acidente de sábado junto com o Dazi, né? Então acho que os dois acabaram ficando fora. Tu chegou a ver o acidente do, do Babinho e do Dasi, Pablo? Oi, oi. Oi, tudo bom? <risos> oi. Oi, tudo eu bom?
2: Fiquei, eu não entendi toda. Só vi, entendi o final do acidente, se eu vi as imagens. Ah, tu,
1: tu chegou a ver as imagens do. do acidente não, não, do. Do Babinho e do. Do Dazi, não.
2: Não, Mutex, eu não vi, eu
1: só fiquei sabendo. É. é? Eu vou ver se eu acho a imagem aqui daqui a pouco e, e, e a gente passa na tela aí para a galera dar uma olhada. É, acho que o, a R3 Cup e o brasileiro, acho que eles têm mais uma etapa ainda, se eu não me engano, é Curvelo. Né? E aí encerra-se a temporada. Eu acho que é em novembro. né? Eu acho que é isso aí. Se eu tiver errado, alguém me corrija aí. Ô, Pablito. Diga. Moto GP, Pablito. Moto 3, Pablito.
2: Cara, a Moto 3 eu não entendi nada, o treino sábado, não consegui entender nada, uma bagunça, desgraçada do treino da Moto 3. É mecânico de outra equipe metendo a mão para não... Nossa... Tu vê, né,
1: cara, esses caras da Husqvarna, eu vou te falar uma coisa, hein.
2: É, <risos> então, cara, não entendi nada no Texas, achei uma desorganização absurda é, Ô, Pablito, rapidinho, desculpa te, do... é, no... desculpa te
0: cortar Desculpa te cortar, Pablito, é a câmera lá tá meio preta pra gente Não sei o que tu fez, tu virou a câmera aí, tu botou na câmera de trás
2: Não, não mexi nada, borracha.
0: Não, mas pode continuar falando, não tem problema não Deixa áudio, então. É. Deixa só o áudio
1: aí, por enquanto, vai falando
2: Deixa eu ver aqui Pode Deixa ver ir se eu conseguir mudar? Espera aí, Espera aí agora deu nada
1: ah, continua preto o ah, o Pablito eu vou fazer o seguinte cara acabei de lembrar uma coisa antes de nós passar para o MotoGP o o nosso amigo Chris Fox cara mandou um vídeo que ele gravou junto com o Iovandes que foi um direito de resposta porque parece que em um dos programas aqui a gente falou a respeito daqueles pilotos de uma pista só e aí o Iovantes bem que quer dar um direito de resposta aí. A gente não viu o vídeo, tá? Eu não Uma vi. Uma hora. É, o o Cris Fox mandou o vídeo enquanto eu e o Borracho estava voltando de, de penha. E. E o Borracho vai tá? soltar o vídeo agora. Solta o falar, vídeo aí, só,
2: só Posso falar antes de você. Claro,
1: fala aí. Fala aí.
2: Não, eu, só, eu só quero referendar que não foi eu que comentei isso. Eu... <risos> não devia ter deixado ele <risos> falar. <risos>
1: Fui eu, fui eu, fui eu.
2: Agora, isso realmente não foi o que
1: falei. Fui eu, fui eu. Vai lá, direito de resposta aí pros pilotos de uma pista só.
0: Vamos lá, vamos criar um quadro novo daqui a pouco. Direito de resposta. Direito vamos de lá. resposta. Boa. Beleza? Tô aqui de repórter por um dia aqui para mandar um recado aí pro Papo com o Mamute, né? Tô aqui no, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na etapa aí do. BRMV, o Brasileiro de Moto Velocidade. Encontrei um piloto aqui no box do Dase, que ele quer, é tão uma história aí de piloto de uma pista só, eu queria que ele falasse pra gente que história é essa, que polêmica que foi essa envolvendo o Doc aí.
3: <risos> Ei, boa tarde, pessoal. Ei, Mamute, Pablo, como é que vocês estão aí, tranquilo? Tô aqui no canal do Cris aí. Então, rapaz, o cara tá andando de moto um ano e já tá botando cancha aí. Então, falou que eu sou piloto de uma pista só, mas já andei em vários autores aí do Brasil aí. Então, tô fazendo o Brasileiro aqui, pessoal do daqui, né, tô em Campo Grande hoje Mas... hoje fiz P1 na, na minha categoria, é, então assim, vamos lançar um desafio aí pro dog Nunca aí. tinha andado aqui? Nunca andei, nunca Vai, já, andei. já lançou um P1 lancei um P1, aí fiz 32 na, na volta aqui então fiz a volta mais rápida da minha categoria então foi interessante, muito bacana então a pista é muito desafiadora mas vamos lançar um desafio pro Doc aí, melhor de três aí. Vamos sim. Ó, você falou que não andou em, em Interlagos ainda, né? Não. Então tá no seu, no seu radar. Interlagos, qual vou, que é a outra pista? Vamos, não, vamos, vamos fazer então, o um é, desafio melhor de três. É, ele roda em Interlagos bem, né? Então eu vou em Interlagos. Ele vem em Goiânia e vemos aqui em Campo Grande. Se é melhor de três, termina aqui. Termina aqui. Aí, termina ó. aqui em Campo Grande aqui. Vamos ver quem leva o caneco. Quem não tem as manhas não entra, não. Não, quem não tem as manhas não entra, não. Chama a ajuda do profissional aí. É isso aí, galera. Então, está lançado o desafio aí. Vamos Vamos ver se a gente marca qual vai ser a data, mas vai ficar o desafio aí da melhor de três
0: aí com o Doc e o Natural Piloto. Tamo junto?
3: Está lançado o desafio aí. Não vai afrouxar, não, hein? (risos) Vamos ver se você acelera mesmo, migão. Aí, ó. Valeu!
1: O desafio foi lançado pro Doc. Aliás, hoje é aniversário do Doc. Meus parabéns, Doc. Um abraço pra ti, meu parceiro, que tá tá fazendo 18, né, Borracha? Meidade, né? 18, é. Tá louco. Mas aí, assim, ó, o, o Doc sabe que isso aí provavelmente faz parte de uma zoeira entre os dois, né, cara? Mas sempre tem um pinguinho de verdade na provocação. Então, já que foi lançado o desafio, agora vamos ver, talvez o Doc não esteja assistindo hoje, porque é aniversário dele, provavelmente ele foi jantar com a esposa e com o filho, mas vai chegar o conhecimento dele o desafio aí do Iovantes e espero que seja aceite. Aceito, porque eu quero ficar de camarote assistindo isso aí, Eu também. <risos> gravando. Como é que, ó? É? Eles que se entendam, né, Pablito? É, exatamente. Eles que se entendam, meu amigo. Valeu, valeu. Boa, boa. E o Cris Fox, está aprovado e contratado como repórter oficial do Papo com o Mamute. Muito legal essa matéria que tu fez aí. Vamos. Vamos destrinchar aí uma, uma parceria mais forte. Aliás, o canal do Chris Fox é muito legal. Ele fez uma live na semana passada junto com o pessoal, na quinta-noite, junto com o pessoal da R3, que estava lá, conversou com o Enzo Valentim. Foi muito legal o Enzo passando a, a, a... um pouco do, do, do que ele passou lá na Europa, né? o nosso campeão europeu de, de R3. Então foi muito legal essa, essa live do Cristiano Fox. É sempre bom ter esses canais falando de motociclismo, né, Pablito?
2: É isso aí, cara, o Cris é um querido, uma pessoa espetacular, ficou com a gente lá entre lagos na, na última etapa, ou na penúltima, se eu não me lembro, acho que foi na última que teve o DR. É... Foi na
1: última, foi na última, é.
2: É, cara, um abração para ele, Cris, e depois eu vou revelar para quem vai a minha torcida, para quem esse desafio aí.
1: <risos> Boa, Pablito, olha só, antes de a gente começar, antes de a gente começar a... A falar do MotoGP, vamos falar do nosso outro patrocinador, né, Borracha, que é a Viádio Implementos. Borracha, Viádio Implementos, tem Instagram, Borracha?
0: Tem, já vai, tá na tela.
1: A Viádio Implementos é a nossa parceira que fica aqui em Santa Catarina e trabalha com implementos rodoviários, então se você trabalha com transportadora, tem carretas aí, precisa de uma carreta, seja cider, seja florestal, graneleira, baú, cara, a Viádio pode lhe atender com o que há de melhor no mercado, que são as carretas Noma. E outra coisa, meus amigos, a Viádio também é representante do consórcio nacional Noma. Se você está se programando para comprar uma moto, né, trocar de carro, casa, seja lá o que for, os consórcios Noma também é, podem ser utilizados para você se programar aí e fazer a sua troca de moto meu amigo, se você está querendo trocar sua moto daqui um tempo e sabe o quanto as motos estão subindo de preço, você vai lá fica pagando um consórcio quando vender sua moto ou, ou coisa do gênero, dá um lance pega uma carta de crédito, vai lá e pega a sua Ducati do seu sonho né, cara, aquela V4S que eu sei que você tanto sonha em ter né <risos> mas eles têm o consórcio nacional a nome é consórcio nacional Kawasaki mas você pode usar a carta de crédito para comprar qualquer tipo de moto fala com os nossos amigos da Viádio o borracha já colocou na tela o Instagram e a Viádio Implementos também tem a é, tem a Viádio Racing né o Instagram é da Viádio Racing onde eles mostram um pouquinho aí do apoio que eles dão para alguns pilotos da Moto Velocidade brasileira. Vamos lá Borracha, vamos começar falando do Moto 3, já coloca na tela os resultados resultados ali Ah. para eu e o Pablito começar a debater aí, né? Vai lá Pablito, realmente sábado foi uma bagunça, eu assisti o treino classificatório, aquele papelão ali que os os mecânicos da Husqvarna fizeram com, com, com o pessoal da KTM, foi vergonhoso, né? Não precisava, né?
2: Não, é uma, foi uma coisa absurda, Mutex, porque a gente está falando de um campeonato mundial, então é uma coisa de nível top, né? uma coisa que é a referência para todos os demais. E eu não me recordo de nem campeonato regional ter presenciado uma cena daquela, cara, de um mecânico de uma outra equipe, apesar de ser o mesmo grupo, mas é uma outra equipe, né, sair do box e, e, e tentar impedir a saída de um outro piloto para a pista, então isso aí não, não existe, cara. E também, eu, eu até agora não estou entendendo também o que, é que a equipe do Dioguinho Moreira tentou fazer. Não consegui entender a estratégia, não, não, juro por Deus. É, eu,
1: eu acho que eles apanharam, apanharam para eles mesmos, né?
2: Não, não, uma, assim, uma coisa absurda, sabe? Daí ele sai faltando no, no gogó da Ima e cara cara não abre volta e aquele é espera, que espera, que espera, acabou perdendo o treino. Eu acho que foi um final de semana para a equipe do Diogo e até para ele mesmo, na, na, na melhor acepção da palavra não... foi um meio desastroso final de semana, porque Aragon é uma pista que ele é bem habituado eu esperava um resultado dele bem expressivo lá mas cara, infelizmente aconteceu eu sei tudo tudo de errado né? e, e também quero fazer um, um adendo no aqui, a gente ficou sabendo também que ele renovou com a MSI né? que é a atual equipe dele sim, ah, sim a, a, eu não sei, é porque a gente está falando que comentando no programa, como a gente, a gente sempre fala, mas eu fiquei com uma pulguinha atrás, do, atrás da orelha a respeito disso, Mutex. Uh, eu não sei se o, quais são os planos futuros, porque até onde a gente sabia, ele iria permanecer mais um ano na Moto3 e, subsequentemente, em 2024, subir para a Moto2. Uh, a gente sabe que essa é uma equipe nova, é uma equipe esforçada, mas é uma equipe bastante defasada em relação a Leopard, por exemplo... E a própria ação, KTM, né? KTM. A, a própria
1: Husqvarna, né?
2: A própria Husk a Gas, Gas Então, eu não sei se foi uma, uma boa escolha feita pelo jogo. Pelo claro que a gente nunca vai deixar de torcer para ele. Eu tô só dando a minha opinião aqui a critério de comentário. Mas eu não teria feito essa escolha, cara. É, é que assim, né, Pablo? E sendo a revelação que ele é, eu acho que ele podia estudar um pouquinho mais o leque de possibilidades ali antes de escolher, cara.
1: É, mas assim, a gente tem cinco corridas ainda pela frente, né? Ou quatro? Quatro? quatro...
2: Tem Tem Japão, Austrália, Malásia... Eu
1: acho que são quatro corridas ainda pela frente. É, é, É meio complicado tu deixar pro final, né, cara? Pra, tipo, pô... Se os caras vêm e apresentam o contrato para ti agora, tu não tem nada sólido com ninguém. É, é, é meio complicado tu deixar, tipo, ah, vai, vamos deixar para fechar, faltando duas corridas. Porque os caras também querem se garantir com o piloto, né?
2: Não, Mutec, eu, eu concordo com você. É, você está corretíssimo. Que, enquanto antes você tiver um futuro garantido melhor. Mas não é o caso do Diogo, porque a gente sabe de comentários que há muito tempo várias equipes vêm procurando ele. Entendeu? Isso já desde o primeiro semestre do ano. E eu tenho certeza uh, que ele teve esse leque de possibilidades para escolher. Eu só não consegui entender qual o motivo da escolha e da permanência dele nessa equipe. Porque a gente está vendo os erros de estratégia que a equipe comete. Às vezes os erros na própria corrida de déficit de equipamento... Ou de, enfim, por N motivos que a gente já viu, porque a gente sabe do potencial do jogo, do jogo e a coisa está caminhando, caminhando como, deveria, como deveria. Talvez o jogo não seja uma equipe que é altura para o jogo. jogo.
1: Uhum. É, Esse Esse momento. nesse é. momento. É. Uma equipe para iniciar o ano começar,
2: começar, começar é a, a, é a, temporada a temporada de estreia, estreia ou okay, okay. agora no um um segundo que ele já aumenta uma moto 2, eu acho que a minha posição é muito boa. escolha é bom,
1: Pode ser, pode ser. É, um, um comentário que o, que o Pierre Balducci fez aqui, ele disse ó, o, o Diogo Moreira saiu com 30 segundos de gordura para abrir a última volta. Só que ele, ao invés de acelerar para sua last fast lap, ele ficou esperando para pegar a rabeira de alguém e acabou estourando o tempo. É, aí eu não sei se, se o erro foi dele ou o erro da equipe de, de deixar para 30 segundos só de gordura, né? É
2: então, então é uma coisa que é eu não não, qual não, qual foi, não, não, não não consegui, não, entender, não consegui qual entender qual foi a dinâmica do jogo até da até própria KT. Não consegui entender qual é a dinâmica daquele treino. Entendeu? Então, se o cara soltaram ele faltando 30 segundos, ele tinha que sair voando do box para abrir a volta para tentar alguma coisa. Ele saiu ainda ficou, ficou tentando, tentando pegar a roda de alguém de que é normal com o um tempo tão exíguo do jeito que estava, né, Edson? Que é. colocou em risco o final de semana dele, como a gente viu. Foi desastroso. Sim. Sim. Ô, Borracho, olha só. tem que aumentar o volume do sistema.
0: Mas está né? no máximo. O
2: do
1: sistema? Aham.
0: Uh-huh. O interview, que é do Pablo, também está ma- tá no máximo.
1: Então tá. Vamos, vamos ver. Aqui o pessoal está dizendo que o teu volume está baixo, Pablo. Mas para nós aqui está tá, tá legal. Estamos ouvindo, ouvindo bem. E se a gente botar o microfone, fica dando eco. Mas tudo certo, vamos lá, vamos, vamos passar os resultados aqui primeiro, Isan Evara segundo, Ayumi Sasaki, terceiro Daniel Holgado, quarto, Denison Zonju quinto, Adrian Fernandes sexto, Ivan Ortolá sétimo, Davi Munhoz oitavo, Raul Maziá nono, Carlos Tatai, décimo, John McPhee e décimo primeiro Xavier Artigas o Diogo andou muito tempo ali chegou a andar em oitavo, sétimo Nono, bastante tempo, mas nas duas últimas voltas é, meio que se atrapalhou ali, acabou indo para 15 e não conseguiu mais recuperar na, nas duas últimas voltas. Vê como é que está a classificação agora, Borracha? Tá bom. Só para gente ter uma ideia de grandeza. É onde, onde mesmo, Mamute? É em. É, é, Riders Championship. Não, volta ali para baixo.
0: Para baixo, opa. Riders simples. É.
1: Aí. É, Guevara com 229 pontos, Sérgio Garcia com 196, Denis Foggia com 171, e Ayumi Sasaki com 158. Acho que esses aí é que ainda pode disputar alguma coisa. Né? O, o Sasaki acho que já nem mais...
2: nem mais tanto. É... Assistiu a Moto2, Pabrito? Assistimos, Tex. Tex. É, uma das melhores corridas do ano, sem sobra de dúvida, até agora, na Moto2. É, o campeonato agora rolou é, e vai ser decidido nessa, nessa perna aí que a gente vai fazer na Malásia, Japão e Austrália. Cara, é, para começar, né, até postei isso no meu Instagram, queimei é a língua violentamente, porque eu jamais ia imaginar que o Nakagami também ia permanecer. Na minha opinião, o Ogura tava certo para ir para a LCR, mas também ficou em quarto lugar na corrida agora, domingo, né? Embolou tudo, né, no Texas. Embolou tudo, cara. Foi uma corrida super legal, super pegada. Gostei bastante da Moto2 esse fim de semana. Como eu disse,
1: uma das melhores corridas, na minha opinião, do ano. Sim, sim. É verdade. Foi mesmo. O... Voltou o som? Uhum. Ah, deu mais uma borrachice eu acho aí. Acho que né? esse
0: teu cabinho nós vamos ter que trocar ele. Vamos, que é trocar aqui, né? cabine, vamos Deve ter tá... que trocar esse cabinho, né, cara? Tem um na gaveta. No... Deve
1: estar tá partido, né, é. Borracha? <risos> Só pode. É que eu mexo demais o microfone é, aqui. aqui ó. Ó, eu já vi o Daniel China aqui cobrando. Cadê o layout? Da... Hoje, ah, não... hoje foi é, é que o Borracha, em vez de ele trabalhar ontem, né, depois das corridas, domingo... Não é ele não, não corrida,
0: não. Tinha de madrugada?
1: Não, ontem foi de manhã a corrida. Podia ter trabalhado ontem à tarde, né, Borracha? É. Não dava. <risos> Não domingo, né, Borracha? Pô,
0: Não, tava, nego, à né, tarde, eu tava numa... Tava numa azia
1: total, né? Eu
0: comi um negócio ruim, eu... ô, Paulo, comi um negocinho ruim. Oh, ruim. para. O, o Gão levou ele pra ir
1: jantar na Tropilha gril, pensa. Tá muito ai, mal acostumado, né? Tá muito mal acostumado, seguri. Ah, demais, né? Vai lá, resultado do Moto 2. Vamos Uma... lá, Borracha. Moto 2... Moto 2... Aí é a classificação, Esse né? Classificam. aí Olha só, o homem chegou, Pablito... Pedro Acosta em primeiro... Aron Caneis em segundo... Augusto Fernandes em terceiro... Ayogura em quarto... Tony Arbolino em quinto... Fermin Aldeguer em sexto... Sonkia Chantra em sétimo... Jorge Navarro em oitavo... Joy Roberts em nono... Celestino Vietti em décimo e Camerô Balbier em 11º. E aí, Pablito?
2: No um Tex, é... Na minha opinião, você sabe, né, sobre o Pedro Acosta, eu já externei ela várias vezes, para mim ele é um grandíssimo ponto de interrogação ainda, uhum. mostrou, é, mostrou, claro, mostrou uma solidez absurda nessa corrida, mas também era uma pista que ele estava correndo em casa, né, não uhum. significa, mas é uma pista que conhecia bem, tem um conhecimento excelente na pista, então não vou tirar essa vitória dele nessa etapa por base, ainda para ter seu comentário mais mais abalizado sobre ele, mas para mim ele ainda é um grande ponto de interrogação, não, não, eu não apostaria minhas fichas hoje nele, até porque ele nem tem mais chance de ganhar o campeonato, né?
1: Não.
2: no companheiro dele, o companheiro dele para mim é a grande revelação da moto
1: dois. Mas tu acha que com a saída do Augusto Fernandes para o GP ano que vem, ele é um forte candidato a ser campeão?
2: Então sim, a gente vai ver depender da maturidade dele e do desempenho dele daqui para frente. Né? Eu
1: acho que vai ser, um, é, vai ser um pega legal ano que vem, do, dos três aí. Ayogura, Aroncane e Pedro Acosta. Se bem que o pessoal tá comentando aqui, né? Vai vir Sérgio Garcia e Zanguevara, são os pilotos do Moto 3 que vão subir. É, eles vão precisar aí de uma meia temporada de adaptação, eu acredito. E aí depois o bicho vai pegar. Né? Eu, também eu,
2: também acredito, eu também acredito. E tu
1: viu que o, o Cameron Balbier anunciou que está voltando para o Moto
2: América?
1: Vi, Balbier, é, Balbier largou a mão. Não, não, não acha ele mesmo, né? Não acha que ele tenha condições de chegar ao Moto que era o alvo dele. Então ele quer terminar a carreira de moto dele lá na Carolina do Sul, eu acho que é, que é, que é o, o estado dele nos Estados Unidos. Perto dos amigos, perto da família e correndo o Moto América, onde ele é, sempre foi muito competitivo. Né? E aí se, se o Moto América continuar nesse nível, eu acho que o que o Petrucci não fica né, para o pro ano que vem no Moto América. Né?
2: Não sei, Tex, não vi nada a respeito. É, também
1: não vi nada a respeito. Oi? Uma, porque eu ouvi uma, um comentário que pô, poderia ser que o Petrucci fosse para o World Superbike de novo, mas não não tem nada nada certo por enquanto eu acho que com a volta do Cameron Balbier, dependendo da equipe que ele voltar para o Moto América o bicho vai pegar, cara, porque lá tem o Jay Cagney tem, tem pilotos bem fortes lá, né? o Ken Peterson e o, o o negócio vai ficar, vai ficar divertido lá no, nos Estados Unidos também.
2: Bueno, é... Mas, é, eu não vi nenhum comentário sobre a saída do, do Danilo Bertucci, do Moto América, é, é que o, a, o World Superbike ainda não está é, exatamente todo fechado, a grade ainda de, de composição do, das equipes, então tem algum, uma ou outra ainda vaga aberta, por exemplo, as duas motos da Honda, onde corre o Tati Mercado e o C&A, não, a gente não viu comentar nada a respeito de quem é que vai pegar o assento dessas motos. A gente sabe que o são luís ainda não está não, não ainda bem definido, se vai permanecer ainda como companheiro de equipe de Jonathan Rea. Então é. existem essas, nuances, essas possibilidades aí para ver. Eu acho que seria uma boa né, Petrucci voltar para o World Superbike, cara, que eu acho que é um campeonato que encaixa mais com ele.
1: Verdade. Vamos ver como é que está a classificação ah. borracha do Moto2. Classificação no Moto 2, Augusto Fernandes, 214 pontos, Ayogura, 207, Aron Canet, 177, Celestino Vietti, que já foi líder né, e, sim, sim. e começou a decair aí de umas corridas para cá, 162, e o Tony Bolino 128. É, acho que vai estar tá aí a disputa entre Augusto Fernandes e Ayogura mesmo, né, Pablito?
2: Eu acho que sim, o Tex. Eu não sei que o Viette, ainda mais. Eu não sei que o Viette puxa algum coelho da cartola, alguma coisa diferente aí. Mas ele vem em, em, em uma perda de uma perda de, de rendimento aí nas últimas corridas, ainda mais nessa perna lá da, da do, do Japão. Da Ásia, né? É, e da Ásia, do Japão, né? Exatamente, porque tem a Malásia também, então eu acho é. que favorece bastante o, o a augura que vai estar correndo em casa. Então, semana que vem aí vai ser um um final Pablo caiu. Pablo
1: caiu, mas tava de macacão do ExBT? Tava de macacão. Então, O Pablo caiu e tava de macacão do ExBT. Vê se oh, quando oh. Eu reconectar agora, tu consegue o um vídeo dele. Tá. Né? É... Acho que é uma boa, né?
0: Ô Mamute, eu só queria. Tomar um minutinho aqui do programa pra falar que na, no último programa eu fiz uma brincadeira com o Moto 2, falando que era moto de quase alta cilindrada, né? É. E duas pessoas vieram me chamar no Instagram, tipo, que levaram pro lado pessoal, levaram mal ofensivo. É, disseram que nunca sonhar, eu nunca vou sonhar em estar lá, entendeu? E, tipo assim, eu não sei, não sei, eu não sabia que alguém levava a sério tudo que eu falava aqui. <risos> Mas então, só queria deixar que... Tu, tu gente... tá pedindo
1: desculpa ou só Não, queria deixar registrado? eu de falar que
0: aqui é zoeira Neverland, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada. Desculpa.
1: <risos> tá bom, Borracha, tá bom. Obrigado. Vou, vou, te, vou, vou te dar esse direito hoje.
0: Obrigado, mano.
1: Vê se, vê se conectou a... Pablito? Aê. O vídeo do Aê. Pablito. Aê! Vê... Agora temos vídeo. Temos do vídeo. Temos vídeo do Pablito. Então, aproveitando o vídeo do Pablito... Vamos agradecer o nosso terceiro patrocinador, antes de falar do MotoGP. Vamos lá. Nosso patrocinador, a Modena, lá de São Paulo, do nosso amigo Zé Coin, que disponibiliza para nós o que há de produtos high-end, né, Pablito? Exato. Aliás, eu não conferi o, o Mandiná, que tinha uma, um jogo... Eu uma... Ninguém ganhou. Pode...
0: Hoje eu dei uma olhadinha no Mandiná. Ninguém, ninguém ganhou Ah, Tinha um par de manopla... Ninguém colocou o Enem
1: primeiro. Tinha um par de, pano... de manopla Cossato e não teve jeito. né? Ainda ninguém... tá valendo
0: ou era só pra esse?
1: Não, tá valendo. O Zé disponibilizou, vai, vai agora pro Japão. Vai ter Mandiná pro Japão daqui a pouco, hein?
0: Japão daqui é pouco Suzuki, a gente...
1: né? Japão é... Ja... Não, não é, Mo, é Motegi ou é Suzuka? É Motegi, né?
0: Não, mas é na, é. no Japão, geralmente, quem ganha é Suzuki, né? Ah,
1: porra. <risos> Lá de Yamaha, Honda, Suzuki... Kawasaki. É tudo né? Kawasaki, é tudo Japão, caralho. Tá, o nosso patrocinador, a Modena, disponibiliza pra gente pastilhas de freio AP Racing, filtros de ar DNA... Corrente Sesetiense e a Modena ainda é representante oficial no Brasil dos escapamentos Akrapovic e El. Antes de você entrar em furada, meu amigo, comprar é, sem saber aí o, o, a origem e tal, é sempre bom é, dar uma consultada lá com o Zé Coin, ver com ele, ele é distribuidor oficial, tem aquela coisa de garantia, tudo isso... É, vale muito a pena na hora de você. É... Agora o som tá alto demais, ô, o pessoal tá reclamando.
0: Deixa
1: não oh, O borracha, né, cara? O borracha me quebra. Uma hora tá alto demais, uma hora tá baixo. E isso, Luciano, que antes aqui, o que, que ele falou? Que se ele não viesse, não tinha programa, né? Não tinha programa. Ah, tô, tu verdade... vê um negócio desse, Pablito? Não <risos> é o borracha que eu me é, tá. O borracha só me quebra, né, cara? Então, rapaziada, qualquer coisa que vocês precisarem para moto de vocês, entre em contato com a Modena, que eles vão fazer uma consultoria para vocês e vão disponibilizar os melhores produtos para você instalar na sua moto. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Ah, antes de falar do MotoGP, a gente tem mais um assunto aqui, Pablito. Queria trazer a baila para nós discutirmos. Tu viu que a Honda anunciou ah, o seu retorno ao Mundial de Super Supersport 600 cilindradas em
2: 2023?
1: Sim. E aí? E aí? O que, que tu me diz? Tá na tela.
0: Vai,
1: na verdade, a gente já havia comentado isso ano passado, né? Que havia esse boato e tal, e agora se concretizou efetivamente. A Honda é, vai, vai colocar 600 novamente no campeonato. É, podíamos ter um piloto aqui latino-americano, né? Mais precisamente brasileiro, o que, que tu acha? Acho que seria uma boa ou não? O Pablito caiu de novo?
0: Caiu
1: de novo. Calma, ele tá bem, tá bem, tá usando uma ah, Tem um Interlagos também. bonito,
0: né? Ô. É, o,
1: o... Borracha. O que, que tu acha, Borracha? Da Honda? Da, 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 da possibilidade do nosso piloto Eric Granado pilotar uma, uma 600 no World Super Sport. Eu
0: ficaria muito feliz, cara. É? Ah, o Eric merece estar Não, lá. ele
1: merece, mas assim, será que é interessante para ele ir para 600? Ou ele deveria ir direto para a Mil.
0: Eu acho que para ele não é interessante, mas para a carreira dele é interessante.
1: É, pode ser. Boa, que análise profunda aí, é, borracha. Que análise profunda. É. Não, eu acho que é legal, até por conta da ligação que o Eric tem com a Honda, né? uma ligação bem, bem forte, de bastante tempo. É, acho que seria bem interessante o Eric fazer um... um um teste, digamos assim, numa moto dessa aí.
0: O Pablito ainda não... Ah, ah tá e aí. a
1: vantagens é que ele poderia fazer mais ou menos como o Egetter fez, né, cara? Continuar correndo moto E e correu o de 600. Aí eles iam bater carenagem nas duas categorias, né?
0: Isso aí. Pablito voltou, O que, tá que tu de acha, Pablito?
2: Diga.
1: diga. É, é, Eric Granado de 600, o que, que tu acha? Será que seria uma boa, cara, de Honda 600 no Mundial?
2: interessante Edson bem interessante a proposta na verdade é, eu não consegui não parei nem para pensar a respeito disso porque a gente não não visualiza mais essa categoria com, com, com o Eric né uhum. mas achei bem interessante a tua colocação de ele o Eiger é, não sei se ele vai permanecer na categoria se ele for campeão esse ano né é. não sei se ele subir para o pro superbike mas eu acho é, é verdade o pro Eric cara o Eric tem uma é. escola muito boa de 600 anda ele anda bem de tudo né mas ele tem um desempenho muito bom na, com a 600, o que eu estou curioso para ver essa moto da Honda é sobre a atualização da, da, dessa moto, cara, porque a gente sabe que esse projeto da Honda, principalmente o motor, é um projeto bem antigo, então eu queria ler uma, a especificação técnica dessa moto para ver o que é que eles atualizaram nela para ela brigar de frente com a R6 e com, com a ZX6. E com a Panigale 959,
1: né? E com a Panigale, o, o... Ve- o oh, Pablo, mas eu não sei se o Hegater tem vaga, que seria o caminho natural, digamos assim, ele sair de uma R6 e ir para uma Yamaha, porque eu acredito que as duas equipes de Yamaha estão tão fechadas já, né, o Remy Gardner que está saindo do GP, está ocupando o lugar do Gerloff, né. É, ao que eu sei, o Toprak continua e o Locatelli, que é o companheiro de equipe dele, também continua. E a segunda, e a segunda vaga com o, com o Remy Gardner, aí eu não sei quem é.
2: Pois é, então, tem essa vaga que está em aberto. Tá? A é. Não está fechado, que é a da GYRT, que é a equipe é. satélite da, da Yamaha então essa vaga aí tá, tá em aberto mas eu não ouvi nenhum comentário a respeito ainda sobre essa possível ida do, do Igerter para lá, Edson então uhum. mas existe essa, existe essa vaga ainda na, na Yamaha lá no, no Mundial
1: é, seria interessante né, mas é... a Honda pelo que, que esse, eu não sei se essa é a foto da, da Honda mesmo, coloca na tela de novo aí, Borracha, claro. não sei se essa é a, o design, né, o layout final dela, mas ela está muito próximo ao que era a 600 quando ela deixou de, de ser fabricada, né, Pablito?
2: Exatamente. A frente
1: dela ali, a carenagem, está muito igual.
2: É. Exatamente. Exatamente inclusive se tu notar a balança aí ela ela está bem semelhante à balança da, da CBR 1000 antiga quem lembra da, dessa balança aí da, da da CBR 1000 antiga vai vai notar que está bem semelhante essa balança aí da, da CBR 600 agora então por isso que eu queria ali um pouquinho mais ver esperar eles lançarem a moto para ver qual a especificação técnica que como eu disse anteriormente, é um projeto muito defasado esse projeto da Honda. A gente era era nítido que ela entre todas as marcas que disputavam o mundial, ela era a mais fraca de potência, de tudo. Alguns times ainda tinham uma performance uma performance melhor tipo o tink ali em algumas pistas, se saía é melhor, mas a gente, sempre sabe, a gente sempre soube da defasagem que a Honda tem perante as demais. Então, estou curioso para saber qual, qual foi a melhoria que foi implementada aí no Texas.
1: É, provavelmente eles vão ter direito a, a, a alguns testes, né, mais testes, porque é uma, uma moto nova, e eu estou curioso para que eles lancem logo um nome aí para essa equipe, um ou dois nomes, né para essa equipe é aí. Bom,
2: é sempre bom, né, Mutex, com a, a diversidade de, de, de marcas no grid, né? É. Então, independentemente se essa moto vem com as atualizações que a gente acha, com certeza ela deve vir com as atualizações que a gente deseja e espera, é mais uma marca tá disputando. A, a grande disparidade aí, é, eu boto em relação à Ducati, e a Ducati é um projeto super atualizado, da V2, né, da nossa 959, uhum que tá, começou a correr esse ano lá, então eu acho que a Honda tem que atualizar, até a própria R6 já é um, já é um projeto mais antigo, né Edson? Apesar dessa repaginada que eles deram na moto Sim. de 2000 e 2015 para frente, eu acho que 2016, mas a gente sabe que o projeto da R6 também é um projeto bem antigo, então é hum. muito bom ver o retorno da Honda aí no grid, cara, mais uma marca aí para para brilhantar as corridas. E é, eu acho que
1: as 600 no, 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 no World Super, Super Sport é a que tem maior quantidade de marcas, né? A, é. Mesmo a Honda não estando, porque tem Kawasaki, tem é, Yamaha, Augusta. tem MV Agusta, Triumph e Ducati. São cinco marcas, né? Entrando ah. a Honda seriam seis marcas. É muito legal isso, né?
2: É, exatamente.
1: Pô, isso aí seria fantástico. Vamos falar então de MotoGP, Poblito?
2: Mas você uma acha, tem... deixa, eu uma, deixa eu te perguntar uma coisa antes de a gente entrar no MotoGP, você acha de uma real possibilidade de o Eric subir uma moto dessa ou não? O que, é que você acha?
1: Eu acho que sim. Eu, eu, eu acho que se ele tem o contrato dele é, firmado no moto e para ano que vem... Eu acho que seria muito interessante, em vez de ele disputar o europeu com uma mil cilindradas, disputar o World Supersport com uma 600. Eu não acho, eu li aqui algumas pessoas dizendo que seria um retrocesso ele voltar para as 600. Eu não considero um retrocesso não, cara. Eu acho que seria muito interessante. Qual a tua opinião?
2: A minha opinião, eu concordo com você. Eu acho que seria um caminho, Eu acho que até seria o um melhor caminho, vou te dizer o porquê. Eu não estou sabendo ainda se ele já renovou o contrato com a Matoê, ele vai permanecer na Matoê, é certo isso já?
1: Não, não não é certo ainda, mas assim, pelo pelo andar das entrevistas e tal, que eu eu vi, e eu também não perguntei isso pessoalmente, até porque a gente sabe que que o Eric, o pai dele e tal, empresário, eles gostam de deixar a coisa mais alinhada possível para daí divulgar. Mas pelo alinhar das entrevistas... Eu acredito que ele permaneça também na moto E se não surgir nada a nível de World Superbike ou Moto 2, por exemplo.
2: Eu concordo com você, Mutex. Eu acho que seria uma boa porta de entrada para ele no campeonato mundial. Até porque mil vezes ele indo para uma equipe oficial andando de 600 do que andar lá com aquele rabo de foguete que o Tati Mercado e o né? Então, Exatamente. Eu acho que seria... Eu acho que seria uma boa, uma boa porta de entrada para ele ali, é, é, talvez disputar na equipe oficial da Honda as 60 cilindradas e daí no ano seguinte talvez galgar um, uma, um assento na, na moto, na equipe oficial da Honda. Até é. porque sabe, a gente sabe que o chave Vierge está é, nesse balanço, mas não cai, né? Ele renovou o contrato, mas ali o teto dele é mega fino ali de vidro, né? Então, tem total possibilidade, o Eric mostrando um desempenho de razoável para bom, acho que tem uma grande chance que ele dá esse esse salto aí para mil cilindradas em 2024.
1: é E assim, pelo potencial que o Eric tem, eu acredito que ele faria algo tão próximo ou melhor do que a dupla da Honda atualmente vem fazendo. Ah, Porque tecnicamente o Eric não perde nada para o Xavi Vierge, e o Iker Lecuona, que é um baita piloto, já esteve no MotoGP, está se desdobrando ali com a moto. Então eu acho que o Eric faria frente a esses dois pilotos tranquilamente.
2: Não, eu, eu também acho que faria, eu acho que a qualidade técnica do Eric se assemelha muito à, à do Lecuona, que o Lecuona a gente vê que é um cara raçudo, é um cara que, que, que vai e faz acontecer, tanto que está aí lutando para ficar sempre entre os top 10 no per bike, mas... Por isso é que eu queria ter um pouquinho mais de conhecimento, Edson, para falar, para ver qual é a atualização que a Honda vai fazer nessa moto. Entendeu? É, Porque é um, se vai entregar para o Eric, se for o caso de ele correr de 600, uma moto com condição de fazer frente hoje às Ducats e às né? que são as motos aí que estão andando na frente na, na 600 no outro superbike.
1: É. Temos um superchat aí, Borracha? Temos, Temos um superchat Cadu? do Cadu Ramalho. Ele está falando jovens. Eric Granado, 51, deveria centrar fogo em ser campeão na moto E. Não basta ser o mais rápido, tem que levar o caneco. É, Cadu, é tipo aquela história, jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo, né, cara? O Eric, pô, fez corridas, é como ele mesmo falou no vídeo que ele mandou pra gente, ele fez uma, uma temporada muito constante, muito... muito melhor do que a temporada dele do ano passado, mas... Vitórias, né, Edson? É, mas a coisa não não aconteceu, cara. Uma combinação de resultados ali fez com que ele fosse cair exatamente quando não poderia ter caído, mas... Caiu atirando, né, Pablito? É
2: isso aí, faz parte do jogo. Eu acho que... Eu acho que... Há muito tempo, essa, essa... Como dizer, há muito tempo essa premissa aí de, de o cara ser campeão da Moto E, ter um, um lugar, um assento garantido e bom no próximo ano, eu acho que isso aí não... não, não a, há muito tempo já não está mais em voga. Porque não. A gente vê o, próprio, o próprio Jordi Torres, que foi é? campeão da Moto E, também permaneceu correndo lá no Espanhol e na Moto E, não teve não teve ascendência na carreira, agora a gente está vendo o próprio Wagner, que foi campeão da Moto E, não se vê falar em, em equipe oficial no World Superbike, então e, eu acho que esse elo aí há muito tempo... Se
1: mas assim, ó Pablito, no caso do Jordi Torres, cara eu vejo um pouco diferente, porque o Jordi Torres é um cara que já passou pelo MotoGP, já passou pelo World Superbike e... E aí foi para o Moto E. Eu não vejo ele voltando para nenhuma dessas categorias aí. Né? É,
2: pode ser, é, exatamente, pode ser, é. Tex. Talvez o Jordi Tours não seja o um exemplo que se encaixe. Mas uhum. enfim, eu, eu esqueci do. É, o Igetter eu
1: acho que seria um exemplo, assim. Vamos ver o que vai acontecer com o Igetter, né?
2: É, exatamente. Eu acho que eu acho que eu pensei um pouco melhor, eu acho que eu concordo com você eu acho que seria uma excelente porta de entrada essa moto, essa 600, se o Eric pudesse andar no World Superbike. É. Porque eu acho que ali, ele fazendo em paralelo esses dois campeonatos, e tem competência para fazer tranquilamente esses dois campeonatos, eu acho que é uma porta muito mais viável de ele acender para mil cilindradas do que ele, ele sendo campeão na moto E.
1: Bom, de qualquer maneira, o Eric já confirmou presença aqui, vai passar novamente uns dias no verão aqui por Florianópolis e já confirmou presença aqui no Papo com o Mamute. Então a gente vai poder é, sabatinar ele com todas essas perguntas aí, mais no começo do ano, provavelmente até lá as coisas já vão estar todas fechadas e aí ele vai poder dar um, um, uma ideia para nós do que vai ser é, a temporada dele ano que vem lá fora, né, Pablito?
2: Isso aí.
1: Vamos lá, vou passar pro o EP. Tem mais embora, algum assunto né? aí que tu queira destrinchar, Pablito?
2: Não, cara, é, nada é o. Vai
1: lá. É porque o MotoGP, meu amigo. O Moto já. Tá amigo. Amigo. Eu já recebi até ameaça hoje à tarde, já. Até ah, ameaça hoje à tarde eu recebi, Pablito. Sério? O nosso amigo Rafael já me mandou. Já me mandou o um WhatsApp dizendo. Vê se não vai falar mal do Mark Marques, né, cara? Porque dessa vez ele não teve culpa nenhuma.
0: Não, é, imagina. Tadinho, passa
2: a mão na cabeça dele.
1: <risos> leva pra casa, né? É, leva pra, leva cara, pra cara. casa. Pablito. <risos> Fala cara, pra mim, Pablito.
2: É, eu vou te falar o seguinte. É, eu, vou, eu vou replicar um post que eu li do, do Alê, nosso querido Alê. O, o Alê do Superbike. Ele disse o homem com... Voltou numa corrida e ele conseguiu bagunçar o campeonato.
1: Boa, exatamente. É, o, Ale, o Ale definiu 100% o que o, o que o Mark Marques fez em uma volta, né, na, na corrida. Exatamente. em
3: uma participação. <risos> uma, é.
2: uma participação ele conseguiu bagunçar o campeonato inteiro, cara. Literalmente. É, cara, o Mark, o Mark Marques, sendo o Mark Marques, o estilo dele é assim. É, agressivo sempre. Aquela história ali que ele deu uma entrevista que Seria bem difícil. A gente uhum. sabe que se ele tivesse permanecido na corrida, com certeza ele ia brigar pelo menos entre os cinco primeiros e ele tem total condição. O problema do Mark Marquez é o que a, gente, que a gente fala, né, cara? É, é, ele, é um, ele é um cara muito afoito, entendeu? Eu acho que com o um acidente do Quartararo, realmente ele não teve culpa nenhuma, porque eu vi várias vezes o acidente de vários ângulos. Realmente a moto, a moto escapou a traseira, ela distracionou um pouquinho, tracionou. Foi, foi o, o time de ele tirar a mão do acelerador para tracionar de novo E o Quartararo vinha muito colado Então não tinha, realmente ele não teve culpa uh, Agora a trajetória dele A hora que ele bateu no Nakagami Isso aí ele deixou com uma bolinha atrás da orelha tá?
1: Mas ali, Pablito Bom, é...
2: Mas, é, é, deve, é... Todo mundo fala Ah, mas ali a moto dele já tinha quebrado Porque o Quartararo tinha batido Ok, mas ele não sabia O Max é. não sabia que a moto estava estragada que foi na mesma reta, ele bateu, o, ele, o Quartararo bateu nele, o Quartararo caiu, automaticamente ele realinhou a moto, ele vê, ele vê nitidamente, tu pode ver a imagem do Nakagami bota do lado, ele chega a olhar para o lado, e, e se tu observar a trajetória do Nakagami, a, da moto do Nakagami e a trajetória do Marques, você vê nitidamente que ele sai da direita para a esquerda e vem fechando o Nakagami, entendeu? Isso. e o Nakagami já está com metade da moto do lado dele.
1: é. E aí tirou a aderência do pneu dianteiro, né, do Nakagami. Sim, não, não, não tem o não... que fazer,
2: né, ali, então, a aderência, a gente sabe que ele, te, ele perdeu, a, perdeu parte do, do, dos dedos da mão, né, o Nakagami, ele, ele teve que, vai passar aí depois futuramente por um enxerto, ele teve perda, 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 eu não sei se foi perda óssea, mas ele teve um problema bem sério em dois dedos da mão dele, pelo fato de ele ter se arrastado aí na, aquele, naquele aquele Ah, não tava de luva 2MT, né, cara? Que levou levou muita sorte, Edson, de ninguém ter passado por cima dele ali. Ali o anjo da guarda dele foi forte. Mas então, cara, eu não vou criticar o Marcos porque o Marcos é um talento nato. Só esse tipo de atitude que eu não consigo entender dele, sabe? Talvez um um companheiro de equipe ali, sei, né? Da mesma marca, enfim, não seja, sei, companheiro. Mas esse tipo de atitude que, que eu não consigo entender ele também. Talvez ele nem tenha visto, mas ficou nítido ali nas imagens é que ele simplesmente ele saiu da direita para a esquerda e interferiu a trajetória do Nakagana e não teve que fazer.
1: é Mas eu, eu, eu acredito, Pablo, que que dos males eu acho que ainda foi o menor. tá Porque se ele resolve tocar reto e não consegue fazer a curva, porque provavelmente não ia conseguir... O strike poderia ser maior.
2: Poderia, né? poderia.
1: Poderia. Só que fica naquele campo do C, né? E no campo do C, a gente pode viajar infinitamente sobre várias hipóteses, então Mas não tem o que, que você saber. Acha
2: que não conseguiria fazer a curva?
1: Porque a moto estava com a parte traseira baixada, Pablito? Ah, tá, acionou, tá. O... É, ela acionou ah, tá. aquele roll tá. shot lá e ela não voltou, a moto não voltou para cima, com a entendeu? Do
2: quartarário, do quartarário,
1: né? Isso, exatamente. Certo,
2: perfeito. Então,
1: então ali, esse, porque lembra que aconteceu isso com a moto do Vinhales, uh, esse ano também, e ele não é, conseguia mais fazer é. curva, Sim. tanto que ele teve Exato. que entrar pro box. Sim. Foi, foi, foi exatamente isso que aconteceu ali com, com o Marx. Então, Perfeito,
2: Lutex. É verdade, eu tinha esquecido desse detalhe, tu tem razão.
1: Aí o strike poderia ter sido pior, né? Mas sim, sim. É, vou dar razão aí pro, pro monstros, né? Pro Rafael, que é, eu vou ter que dar razão, oh, borracha. Ter
0: que... Melhor.
1: Mas eu tô criando um monstro, né, cara? <risos>
0: Pegou? Pegou? Tô querendo. Ele te encontrou lá na etapa de Curitiba, né, Mamute?
1: Ah, falando em Curitiba, o Borracho sabe que foi o último vencedor da categoria Master em Curitiba, é o Borracha. De novo isso, cara. <risos> <risos> o Pablo já tá de saco cheio dessa história, né, sei, Pablito?
2: Cara, que você gosta de arrumar confusão de graça.
1: Mas eu não tô arrumando confusão, por que, que o Pablo não tá aparecendo na tela, cara? Eu quero ver ah, a reação.
2: Ah,
1: ah. Hã? Quero ver a reação tá do Pablito. Ah, então tá, cara. Eu Quero ver a reação do Pablito. Bota o resultado ali pra nós. Vamos
2: lá.
0: Embaixo aqui tá as duas vítimas, né?
1: Fábio Quartar- Quartararo e Taha- Takahaki Nakagami. Os dois strikes aí que o...
0: <risos> até o Marques faz strike. Já
1: até o Mark Marques faz strike, o, o Pablito. Tu acha que eu não tenho direito também, Não.
0: <risos> o Mark Marques uma Mamute, agora deu uma de, daquele cara do filme do Halloween lá, sabe? O que usa máscara branca, anda com a faca, sabe? Sim, é. Primeiro que encontra é a facada, é a é, chuchada no bucho. Tá desse
1: tipo já. Aí os dois não, não, não completaram nem a primeira volta. O Mark Marques recolheu ao box e o restante aí completou a prova. A Raul Fernandes, que já está fora, né, Pablito? Não, não é o Raul, é o é o Remy Gardner que tá fora, né? Isso, isso. É, Raul Fernandes, em último, o Fábio de, de Antônio, que tá no ano de crédito. Darren Binder também tá no ano de crédito. Franco Morbidelli, cara, me é. diz, Pablito, não volta é. mais, né?
2: Cara, o Daryl Binder vai voltar pra moto 2, né, Motex?
1: Isso, verdade, é. o Daryl Binder volta pra moto 2. É. Vai
2: voltar pra moto 2. Cara, o Morbidelli é o... Eu não sei nem o que é que eu falo dele, cara, porque assim, é... Tomar Porra, vai! tá dando de pena de ver o cara, homem correr, cara. O cara tomar pau de aposentado, daí fica difícil de defender. É, <risos>
1: puta, é verdade, com a moto... É, com a moto da satélite, né?
2: É, a, a moto pior, é. o cara aposentado, né? parado, ele <risos> não tá parado. Tá parado, ele só treina, ele mesmo disse, cara, eu li entrevista dele disse assim, meu Deus do céu, eu tenho não sei quanto, é porque assim, ó, além de todas as corridas, ele tem, ele tem um programa de testes pra, 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 pra preencher com a Yamaha, entendeu? Uhum. Então ele disse que vai, vai, eu acho que é, vai seis ou oito semanas seguidas, ele direto em cima da moto, agora, aquele razão de ele estar substituindo do vicioso. Pô, cara, e o Morbidelli, o cara que foi vice-campeão ano passado, cara, fazer uma vergonheira dessa é inadmissível, cara. Eu acho cara, tem alguma
1: coisa, coisa na que cabeça que... desse guri, velho. É alguma coisa na cabeça dele, não pode, não é equipamento, não. Não, não é que ele desaprendeu, é alguma coisa na cabeça dele, velho.
2: Não, e assim, ó, provou-se muito, fala-se muito, né, Edson, que ele tá em. ele não, não trabalha harmonicamente com, com a equipe de engenharia dele, enfim, com o staff dele ali na Yamaha. Mas, cara, provou-se isso que... A, a, o o Crutchlon indo para a equipe do Hazali, que é a equipe lá que briga com a Tech 3 lá atrás, o ano todo, com o Dovizioso e com o Daryl Binder. Sim. O Cruchon chega, não conhece ninguém da, da, da equipe, um engenheiro novo e mete marcha no cara, velho. <risos> é difícil de defender, né, Mutex?
1: Não dá, né? Não dá. Não
2: tem como falar, né, cara? Daí... Ah. Que é Vamos
1: lá, Remy Gardner, décimo sexto. Pô o outro que também já jogou a toalha, né, Pablito? Pô o já jogou, né? Abandonou né? a, a Honda, né?
2: Já jogou. É na verdade, tá... cara, essa moto, da Honda, essa moto da Honda é uma porcaria, né, cara? É uma ele porcaria tá... essa
1: ele... moto. <risos> ele tá então, só esperando dar... a gás, gás.
2: O, o Alex Marques falou, agora que ele vai pra Ducati, ele começou a soltar a língua. Esse que a moto é impossível de tocar, velho.
1: Falou. Não nem, não falou, falou.
2: Ele, entendeu? Mas eu acredito que, cara, é impossível... O agora não conseguindo andar com a moto. O Nakagami, que é um cara que eu acho que faz milagre que essa moto entre todos ideal o melhorzinho. A gente vê a dificuldade que o Marx tem com essa moto aí, porque o cara é um extraterrestre. Toda hora essa moto saindo dianteira, ele salvando. Então, a moto não é redonda, cara. A moto é quadrada, essa moto é uma porcaria. Pegaram a balança <risos> da cala, cara. Mas é, a moto é uma porcaria. Eu tenho que falar, é, comparado eu com o que, que, que
1: tem no grid, grid eu acho que ela é a menos, é menos tocável, né?
2: Não, eu acho que o tem no grid ela é a pior, cara. É. É pior, o Pablo hoje está empolgado, né, cara? Não é, não é mas eu estou falando que o, o que a gente lê e o que a gente observa no text, Você, Edson, você vê, você sabe tanto de moto, tanto quanto eu, ou até mais que eu de moto, cara. A gente acompanha isso de uma vida. Você já viu a Honda, a Honda abrir, abrir as portas para uma empresa alemã? É. Para fazer uma balança? Ver se a moto melhora. Cara, a Honda, qual é a os caras estão batendo
1: cabeça né Pablito, os engenheiros estão ah, batendo cabeça
2: não, né? não tem eu estou eu, eu eu, eu vendo aquela velha máxima né cara que, de, de, de japonês né, você sabe eu já te falei a velha máxima de japonês né? por enquanto, eu não posso falar agora no programa, outra hora eu conto hein? mas mas o que que acontece Edson a Honda ela tem uma primazia de ela fabricar motos muito equilibradas
1: Entendeu?
2: sim ter dos anos, né? falando sério agora a gente viu até um passado recente ela sempre foi uma uma, uma exímio fabricante de chassi de, enfim sempre conseguiram equilibrar a moto e essa uh-huh. moto cara há uns dois três anos ninguém consegue andar com essa moto a ponto de eles procurarem a Calex que eu achei legal achei uma também achei
1: legal cara.
2: eu achei legal eles ter essa humildade de admitir que a moto realmente é ruim E vamos ver, vamos virar a página e tocar para 2023 aí com essa volta do Marques agora, para ver o que que a Honda consegue tirar, né? com o Mir também. É.
1: Vamos ver. Rapaziada, se vocês concordam aí com com o comentário do Pablo, já vão deixando o like aí, porque isso é muito importante para nós. Temos 215 pessoas assistindo e 144 likes. Vamos aumentar esses likes aí pelo menos para 200, né, raça? Me ajuda, me ajuda que eu te ajudo, né, Pablito?
0: <risos> ô, ô Mamute, Fala, o pessoal tá falando que a Honda é boa de boliche, é. mas a Suzuki também, então acho que tinha que rolar um campeonato.
1: Boa, boa, a Suzuki é boa, hein? A Suzuki eu a garante, essa eu já testei. Ô <risos> Pablito, olha só, aí veio o Calcrut, que é o que tu falou, aposentado, foi lá e meteu marcha, né, cara? Andou bem pra caramba. O Vinhales, cara, foi prejudicado ali no acidente, foi lá pra trás, chegou a andar em vigésimo e veio recuperando, porque o Vinhales, cara, ele pegou a mão da moto, tá? Ele, ele durante os treinos, ele chegou a liderar treino, liderou o FP4 durante muito tempo. Então ele tava com ritmo bom de corrida, fez volta. Uma, ficou entre um bom tempo com a volta mais rápida no FP4 e. Eu achava que ele vinha para as cabeças ali, cara. Ah, tanto na que eu verdade, apostei no, no, no Banhaia, é, Vinhales e, e Alex Pargaró, né?
2: Ele, na, ele, era no... também, ele era uma aposta minha para essa pista, cara. É, porque também é uma pista que ele conhece bastante. Ele também, inclusive, já venceu na, nessa pista aí. Só uhum. que eu acho que, Vinhales, eu acho que o Vinhales não conseguiu encaixar uma volta, cara, no classificatório.
1: Não, Não, exatamente. Ele
2: uma volta, ainda somado ao fato de ele ter pego esse acidente entre o Quartararo
1: e o. É. Aí é, bagunçou ele, tudo, e né? o
2: Marques, cara, que, que respingou nele, então, infelizmente, ele foi muito prejudicado nessa corrida.
1: É. Aí veio o Alex Marques, né? Décimo segundo. É, Miguel Oliveira, décimo primeiro. Marco Bezek em décimo. Bezek foi bem, eu achei. Né, pelo que ele estava mostrando nos treinos, eu acho que ele foi bem em décimo. Alex Rins também foi bem prejudicado na batida, ele chegou a sair da pista, né? Sim. Tem, ô oh, Borracha, pega o Instagram do MotoGP ali e coloca só para a gente ilustrar essa, vamos, vamos lá. esse eu mandei, acontecimento. Eu mandei
2: no grupo, Motex, eu mandei no grupo o acidente.
0: Mas tá tem lá, no Instagram no ali também, Paulo? É o mesmo que tá no Instagram?
1: É, 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 é o mesmo. Não, não mas é, a, não a gente vai deixar ele na tela aqui, não vai... É. É... é o... Não, mais para baixo Mais para baixo
0: Esse aqui, né, Mamute? Eu acho que é, é aí, deixa, eu ver. deixa eu mudar a câmera aqui
1: Não, é o outro lá, o bem da ponta lá O que mostra o Quartararo no Highside Esse aqui? Isso, esse aí mesmo Coloca na tela aí
0: Tá de longe, né? Ó,
1: olha onde é que o Rins foi, cara O Rins também foi Sim. bem prejudicado
0: Que
1: loucura. Tá, tu colocou na tela pra galera isso? Aham, uhum, tá na tela, tá na tela, no tela.
0: tela de hackt. Tá.
1: É, e tu viu as queimaduras do. E aí, ó. E tu viu as queimaduras do, no peito do. Do Quartararo, ou. O, o, o vi, Pablo?
2: Tés, vi, cara. Mas o quartar, galera
1: até me perguntou, nada. né? Eles falaram: ah, tu acha que queimou assim porque ele não usa segunda pele e tal? Eu cara, iria não... queimar mesmo com segunda pele, cara. Eu acho
2: que, assim, ó claro, pelo pelo atrito, acho que com a segunda pele não ia salvar, mas ia amenizar bastante, tá?
1: Não, ameniza muito, com certeza, porque ali essa queimadura que ele teve foi de de o couro esquentar, né, cara? Exato. Foi do couro esquentar, então.
0: Será que ardeu no banho?
1: Ah, deve estar saindo aquela aguinha agora, sabe? Aquela Ah, aguinha assim.
0: Pô, eu lembro...
1: Deixa eu contar uma história agora, bem triste, cara. Eu lembro na minha época de gurizão, assim, ó, nós viemos pra praia, cara, uma turma de amigos, morava lá no interior. E aí tinha o Dudu, cara. Pô, o Dudu era bem gordinho, cara. Pô, bem gordinho. E nós, lá em Itapema, cara, tinha umas ruas de areião, assim, ó. E o Dudu, cara, foi sentado atrás da pampinha, assim, ó, bem na quina da pampinha, da carroceria, cara. E aí nós, bem devagarinho, tomando a gelada e tal, o Fábio, que era outro amigo nosso, dirigindo. Nós em cima da carroceria, naquela época podia, né? E o Dudu, cara, sem camisa, bem gordinho, lá na última. Aí, cara, passamos a lombadinha assim, ó. O Dudu tava de chapéu, cara. Aí ele foi dar uma ajeitada no chapéu e o Fábio acelerou, cara. Meu, cara. O Dudu, cara, caiu de costa e foi uns 10 metros de arrasto com as costas no chão, no areião. Meu amigo... A noite, cara, verti a água das costas do guri, velho O oh, queimadura um negócio monstro, assim Pelo amor de Deus, eu fiquei com pena, Dudu
2: também Foi triste, cara
1: É E eu imagino que deve estar tá saindo aquela aguinha ali do peito do, do quartararo, cara Tem alguma foto dele ali, borracha, do quartararo, eu com os curativos?
2: Tem, tem O quartararo, um quartararo vai passar na igreja esse ir pro Japão
1: ah, vai levar um... vai se tomar banho de água benta, né? Não, não é, cara. Ele, tu
2: viu que ele caiu com o cara que tava levando de scooter também ou não?
1: Sim, bateu de frente com outro scooter, né?
2: Mas como é que consegue, né, cara?
1: Meu Deus. Então, aí eu não sei se isso aí foi no acidente da, da scooter, que ele tava não, não, com o macacão aberto. Moto, Esse aí eu também foi acho que da foi da moto. moto, né?
2: Foi, foi na moto. Da Scooter ele disse que passou ileso. <risos> da Scooter ele passou ileso.
0: Só foi o
1: piloto da Scooter, ele parece que se machucou um pouco. Meu Deus, que, que, que maré, né, cara?
0: Ah, ele caiu da, da motinha de, de segurança. É, ele ali. tava
1: indo, o cara que tava pilotando a motinha dele bateu com o outro e caíram todos, caíram os três.
0: Bem isso aí
2: perdeu o emprego. Né? Que fase,
1: né, Paulo? Que fase. Eu, eu, o
2: Motex, o Quartararo falou que a sorte, cara, foi ele não ter tirado o capacete, tá? Senão ele tinha se arrebentado. No ah, momento, isso é verdade. Na porrada Putz, do é verdade. Scooter, cara. Isso falou, é
1: verdade, cara. Volta lá nos no resultados. Lá. A gente parou ali no, no Alex Rins. Aí, meu amigo, Zarco, e Johan Zarco em oitavo. Pablito, tu acredita que o Zarco. Deu uma declaração reclamando da pilotagem do Mark Marques, dizendo que a pilotagem do Mark Marques está sendo muito perigosa. Logo, tu, Brutus. <risos> Logo, o Zarco que fez aquelas cagadas ano passado, não né, um retrasado que botou é. uma galera
0: em risco. Teve uma dele da largada, né, a ah,
1: Teve de largada, que ele bateu de, de lateral. Teve aquela do com o Morbidelli ah, em 2019 ah, ah, ah. lá em em, Aust, em não em Áustria não na Áustria é, é. que a moto passou por cima do do Rossi lá hum, logo é. Rossi. e aí agora ele deu uma declaração reclamando da pilotagem do Mark Marques, que é muito perigosa o que, que tu tem a dizer disso Pablito
2: cara eu não tenho nada para falar dos do <risos> Ás absolutamente nada a não ser que ele tem um bom empresário é boa boa
0: o Babu tá se complicando demais nesse programa. Tá vendo que ele já tá parando de falar, né, Ele, já, ele, já, ele já, já, já não, não quer mais, mais arrumar. Desculpa, ele não tá tecendo aí, mais os comentários aí, dele.
2: É, ó, é o sujo falando do mal cagado, cara. Aí. <risos> né? Porque... Botar os dois
0: num ringue, né? Eles deviam
2: fazer
1: <risos> como os youtubers estão é. fazendo agora, né? Combinar uma lutinha de boxe, soltar os. Ah, se bem que o Mark Marx agora tá com uma mão. É. Tá com um braço ruim, né, cara? Nem pra lutar boxe ah, dá. Mas
0: ali todo mundo tem o um lado errado, né? Ah. O Peco ia lutar meio assim, né? Bem é bêbado, né?
1: É. a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Falando em. É. Ah, <risos> tu lembrou? Lembrei, mas não vou falar porque. <risos> porque... É, patrocinadores, borracha. Patrocinadores. <risos> Envolve outra marca de. de cerveja, boa. a gente não
0: pode. Ah, falar, tá. Não, então eu faço aquela minha lá de antes,
1: tá? tá bom. Tá bom. <risos> Zarco em oitavo, Luca Marini andou bem pra caramba, Luca Marini tá faceiro na, na, na Ducati, acho que tem Você um... Você viu,
2: Motex, que a Ducati brecou pro, pra 2023, porque esse ano o Luca Marini tá andando com a moto atual, né? Sim. E pro ano que vem a Ducati só vai fornecer a, a 2023 a equipe oficial, obviamente, e para para que as demais vão ser tudo 2022.
1: Olha Todas. só... Boa. Vai
2: me fornecer moto do ano para a equipe satélite além da Pramac.
1: Começaram a incomodar, né? É, então, né? Grecini, a gente chega lá. É, é Jorge Martins, né, que continua na Pramac. Jack Miller,
0: o Paulito. Diga, Diga, eu queria te perguntar uma coisa, vamos ver se tem um cara sabe mesmo. Tu sabe qual é o piloto que sempre quis ter um Uno?
2: O outro que sempre quis ter um Uno, cara.
0: É o Jack Miller.
2: Uno Miller. Meu Deus. Vamos,
0: Vamos
1: Tetson. Tá pensa difícil, que... hein? Não,
2: pensa... Não escuta, Tetson. Tu pensa que eu vou viajar com essa praga seis horas. <risos> te ah, prepara,
1: <risos> te prepara, porque vocês vão, vão ouvir coisa até que no carro, não, no carro ele, ele apaga, ele dorme. É, eu vou, ele dupar, eu vou Leva um babador que ele vai babar. Ele vai babar. Vou dupar, vou ele é. babar tá, tá. O, o Jack Milley. Então, o Jack Milley. Tá bom.
0: Tá bom. Só e botar eu... a escada na moto, tu vai ver, não não vai ter corrida que ele vai perder.
1: Ó, em quarto, Brad Binder. E aí vem o pódio: Alex Pargaró, Francesco Banhaia e Ené Bastianini. Pablito, joguinho de equipe que nunca existiu, Pablito. Tinha gente Pô, apostando cara, que olha, o... Antes
2: de, gente... antes de a gente começar a falar desse salseiro tudo aí, cara, vale, vale a gente ressaltar o desempenho do Brad Pinder esse final de semana com a KTM, hum, hein, cara? Muito bom, quase, muito quase, bom. Quase, quase briscou o um pódio ali, cara. Quase, é. Fez uma corridaça. Cara.
1: Verdade. Verdade,
2: a Aprile Brad... e o Espargaró esse ano estão um degrauzinho acima, cara, mas ele, olha ele tirou dessa KTM aí, o que olha, o que não pôde, velho meus parabéns, é. eu achei, ele fez uma baita da corrida bem um dos melhores finais de semana dele, cara, fora as vitórias que ele já teve, obviamente, né, ele já ganhou no, no MotoGP, é. mas ele fez um final de semana espetacular, cara
1: acho que ele já, já passou o Oliveira né, e eu acredito que ele já deve estar sendo considerado piloto número um da KTM, né, Pablito?
2: não, sem dúvida, já é, né, o Jack Miller vai ser companheiro dele, mas pela experiência que ele tem com a moto, sem dúvida, ele vai brigar por esse posto aí em 2023, cara.
1: É, é verdade. E a
2: KTM, e a KTM é essa grande incógnita, né, Butex, tem corrida que faz desempenho, daí chega no, na, na próxima corrida faz um desempenho pífio, então é uma, uma moto que esse ano a gente não, não tá tendo um parâmetro para nem chegar a comentar uma possível evolução, porque... É um sobe e desce de resultados toda hora que você fica perdido, até no que você fala. Então vamos esperar aí para ver como é que vai ser o desempenho da moto.
1: Mas mas dando uma olhada, né, Pablito, das motos japonesas, cara, a primeira foi a Suzuki do Alex Renz em nono. Sim. Aí depois a Honda do Alex Marques em décimo segundo. E a primeira Yamaha, cara... Foi o Carl velho. 14.
2: É, é brincadeira, né? É
1: Meu brincadeira. Deus, velho. Que é loucura isso aí. E o Alex Pargaró sendo muito constante, né? Foi lá novamente. Foi pro pódio. Também achei que fez uma corridaça. É, não bem, tinha. É, também, né? é, ele não tinha ritmo para buscar o Banhar e o Bastianini, mas se manteve ali. E tá... é isso aí, tá olhando o campeonato. Deixou o campeonato em aberto agora com essa. Com, esse, com essa saída do Quartararo, né?
2: É, ele tá só 17 pontos atrás do Quartararo agora.
1: É. Cara, o é. O, o será que ficou muito puto com a contrapassagem do, do, do Ené no final? Você
2: viu a entrevista deles no, no backstage do pódio ou não?
1: Chegou não, nem cheguei a ver, cara.
2: É, então, cara, depois assiste, tá lá, a galera aí que quer, quer assistir também, pra dar risada, é lá no, no Sky Sports. um canal esportivo da da Itália, uma rede italiana, e a primeira coisa que o Espargaró perguntou pra ele, vai lá, escolheria, permite? Primeira coisa, cara. (risos) Aí o o Ené deu deu aquela risadinha de perto de boca, né, cara? Tipo, foda-se, entendeu?
1: (risos) Meu contrato já tá assinado.
2: (risos) Foda-se, cara. Agora eu quero ver a, a cara do Tardose, do, do Didi Dalim aí.
1: Pô, foi outro... impagável ver aquilo ali, Pô, velho. Foi,
2: cara, aquilo ali foi assim: eu disse, Meu Deus, o bicho tem muito. É, os três
1: pra... se abraçaram, né? O Didi Dalinha, o Tardose e o. Como é que é o nome do outro lá? O, o Ciabate. Isso. Os, tre... os três se abraçaram e, e deve ter falado assim: Mais tarde a gente conversa. <risos> Mais tarde a gente conversa. Ô, Borracha, vai lá no, no MotoGP lá, porque eu acho que tem a ultrapassagem do Ené lá no final, essa ali, isso mesmo.
2: Cara, falando, Mutex, esportivamente, foi do caralho. Querido. Não, fantástico, fantástico. Caralho, cara, é, cara, é. Ó. o bicho matou a pau, solta aí pra gente ver. É, Vamos
1: lá. fantástico, velho, fantástico, é. não, não tem... Não...
2: Fechou a trajetória. Não. Sobrou nessa corrida,
1: né? Já era, meu amigo.
2: Sobrou. Então, cara, desportivamente eu achei, achei do caralho. Pode tirar, Borja. Ele teve, ele teve um coco roxo, cara monstruoso para fazer isso, entendeu? É. Tipo, eu até falei, olha, acabou de rasgar o cheque dele aí com a ultrapassagem, cara, que não tinha assinado. <risos> Mas isso, Edson, a gente vai saber no futuro aí bem breve. Porque é o que a gente vem falando, né, cara? E se faltar esses pontos pro pro banhar, ser campeão. E daí? Exatamente. Os anos, a Ducati vem, vem procurando esse título tipo de pilotos, cara. É. E daí, como é que vai ficar?
1: Aí, aí é aquela história que os três bateram, bateram no abraço ali. Mais tarde, a gente conversa. É, Hoje é deve estar tá, deve ter acontecido alguma coisa naquela salinha da Ducati, lá em, não, lá em Borno Panigale. É?
2: Tu pensa o clima. Tu pensa o clima da equipe pra recepcionar ele.
1: <risos> boa, boa, cara. Mas vou te falar, foi legal. Eu, eu tava torcendo muito pelo Banhaia, né, cara? Mas fiquei muito feliz com, com, com a corrida em si. Né? Acho que a corrida... Eu, eu, assim, ó, acho que o Quartararo não ia ter ritmo pra... Para brigar é. ali na, na ponta, mas ia pontuar bem, né? Isso, isso. Mas cara, isso aí mexeu totalmente. o Campeonato, seja já, já é o campeonato, né? Isso. Já tá na tela. É,
2: eu achei legal. Eu achei legal a declaração do Bastianini. Uma das declarações dele, ele disse depois da corrida que ele disse assim: Cara, eu tava me sentindo bem, a moto tava espetacular. Eu... Errei algumas coisas na corrida, me recuperei. E eu quis dar isso de presente. Né? Ele falou assim, é, não foi exatamente essa expressão, mas ele quis falar assim, ó, eu quis fazer isso de presente para minha equipe.
1: É. Né? Entendeu? Não, eu tinha que então, fazer. Eu,
2: ah, do caralho, velho. Do caralho. Não. Ele foi demais, velho.
1: Não, não teve map em 8, tempo não tempo teve nada. <risos> ó, e o campeonato está assim, Pablito. Fábio Quartararo com 211 pontos. Francesco Banhaia com 201 e a Pargaró com 194. Tá na mão desses três. O Ené Bastianini veio ali comendo pelas beiradas e já está em quarto, né? Com 163 pontos. 48 e...
2: pontos atrás do Quartarado.
1: É, exatamente. É, tem 125 pontos em jogo, né?
2: É. Tudo pode acontecer, né? Vai que esse é. louco é campeão. Você imaginou, cara?
1: Meu... É, exatamente, já deve ter passado pela cabeça dele também, né? Esses pontos aí, pode definir lá no final alguma coisa, né?
2: É claro, sim. Imagina a confiança... A pergunta que não quer calar é o seguinte, será que ele vai arregar para o banhar daqui para frente agora ou não?
1: Ah, vai ter ter reuniãozinha, né? A
2: reunião da 2MT de segunda será ao mesmo tempo.
1: É, exatamente. (risos) Escuta aqui, guri. Teu contratinho está aqui na gaveta, nós podemos podemos fazer um adendo nele aqui. (risos)
0: Era um anexo no contrato do
1: homem. É, um, colocar ele pra pilotar as motos de teste lá. <risos> <risos> cara, mas foi, foi, foi legal, cara. Eu achei fantástico isso aí. Vai,
2: é, cara, o é... o Quartararo vai vir, cara, assim, moendo pro Japão,
1: tá? Moendo. Vai, né? Vai. vai. Também acho, cara. É uma
2: pista bem boa pra Yamaha, tá? É uma pista bem boa
1: pra Yamaha, Montec. Né? É. Rapaziada, ainda não batemos os 200 likes, então por favor, deixa o dedão no like aí para nós, mesmo se você está assistindo pela TV, é facinho, é só lá no controle remoto, vai lá naqueles três pontinhos, deixa um like lá para nós, para nós é muito importante e o YouTube vai entender aí que o nosso conteúdo é legal e a gente vai cada vez melhorando mais o programa, né? é só o Borracha aí entendendo como é que a máquina funciona, né? Já que ele disse que sem ele aqui o programa não, não funciona, acontece, não, eu o, falo
0: verdade.
1: <risos> Teremos Superbike Brasil em Potenza final de semana, Pablito. O que esperar deste fim de semana lá em Lima Duarte, com curva nova no autódromo?
0: Só um adendo que o final de semana do Pablo já vai começar bom comigo viajando com ele, né? Eita! Só lá. Já vai começar bom.
1: É.
2: Uh, Mutex, estou bem ansioso para andar lá. Faz dois anos a gente andou lá logo na inauguração do Autódromo. Não sei se você lembra, com certeza. Sim, entrar, né? sim, lembro. É, tu andou depois lá? Não lembro.
1: Andei no andei numa, no, na etapa de 2021 e... 21? 21. é, Teve? É, teve. Então, exatamente é, teve. 2020 lá. acho que não teve, né? 2020 é que não teve lá.
2: É, mas a gente andou em 2020 lá na inauguração do Autódromo, não estava pronto
1: ainda para receber
2: o é. um superbike, lembra?
1: Isso, exatamente.
2: A gente fez um track day lá com o Pitico. Isso. E, cara, eu tô bem ansioso uh, para andar lá. Uh, vamos ver como é que as melancias vão se encaixar aí fora de Interlagos, né? que Isso é muito bom para o campeonato, sempre vale ressaltar isso. Uh, tem uma galera local lá muito boa, que anda muito forte lá também. Vai ser legal para a gente disputar lá com eles e também aprender com eles, né? O... Uh, os segredos da pista lá, eu acho que foi primordial essa, essa feitura dessa curva nova, porque de mil lá realmente andar, é um, um circuito bem travado, mas com essa curva e andando de mil lá ficava bem complicado, você em determinados momentos ali dependendo da relação que você usava mas na maioria das vezes você tinha que engatar a primeira para fazer a curva e a saída dela também para moto mil cilindradas não faz, não favorecia muito então espero que essa curva tenha amenizado lá a, a situação tenho certeza que sim e vamos torcer para não chover né cara que a previsão é chuvinha quinta e sexta e final de semana com sol então vamos ver se dá uma melhorada para é. a gente poder curtir pelo menos se ambientar com a pista mais facilmente
1: é, o Pierre Balducci está perguntando... Será que vai ter pneu para 600? É, as informações são que os pneus já chegaram... Na semana seguinte ao último Superbike... Então acredito que sim... Terão pneus para 600... E provavelmente todas as, todas as categorias irão correr com os pneus... Estou é, tô, tô na expectativa para testar aquela curva nova... Conversei com um inscrito do canal que, que fez um track recentemente lá. Ele disse que só a curva ficou maravilhosa. Só tem um pequeno bump na entrada dela, onde foi feita a, a emenda do asfalto, mas disse que não é nada absurdo, é, é algo tranquilo. A saída está perfeita, está lisinha, que é onde efetivamente tu chega dando.. sai dando mão, né? Então não tem problema nenhum. Quero ir lá ver como é que vai estar e é isso aí, Pablito. Vamos para o jogo, vamos para cima, né porque é, tem mais algumas etapas ainda até o final do ano.
2: É, vamos disputar o nosso campeonato, né, Mutex? Falando particularmente de eu e você, é. porque é. a gente abriu mão de disputar com o Black em razão de a gente uh, não ir para Londrina, né uh, por N motivos que a gente já externou aqui várias vezes. Então, cara, mais uma vez nós dois, (risos) dois mais uma vez nós dois, cara, vai ter uma disputa super sadia, você sabe que a minha admiração e respeito que eu tenho por você, falando especificamente da nossa categoria, né? Sim. E, e, cara, vai ser um pega absurdo também da Light, da Pro lá, porque é uma pista bem, bem travada, uma pista que aglutina muito as motos.
1: Eu gosto então, muito daquela, daquele, daquela diferença de altura, né? de um lado para o outro, aquele retão descendo. É muito legal. É
2: uma, pista que, é uma pista que obedece bastante o relevo, né, Edson? Eles fizeram isso, é um sobe e desce. Muito legal essa, essa variação que, que esse autódromo tem, cara. E tô bem ansioso, como você mesmo falou, para ver como é que ficou essa, essa curva. Uh, tem que olhar essa entrada de, desse bump da entrada, né? Porque eu acho que me preocupa mais até o bump da entrada do que na saída, só porque você chega com a moto muito inclinada ali, se é mais ou menos como eu lembro, entendeu? É.
1: Não, mas é que a curva, a curva ela, ela não tá mais tão fechada, Paulo. Ela tá aberta agora. Então tu não vai chegar tão inclinado nela.
2: Ah tá. Perfeito. É. Perfeito. Tu, eu acho que
1: tu chega freando com a moto reta. Porque eles alongaram um pouco para fazer o, o traçado.
2: Sim. Mas eu quero
1: ver isso lá. Quero, quero, quero e ver se. A assim. saída
2: lá, então, ela já sai lá para aquela retinha que dá para subir o um morro, mais ou menos.
1: Exatamente. É, ah, é, exatamente.
2: Tá, tá uhum.
1: Show de bola. Pablito, é... Mandirá para o Japão?
2: Quartanaro, Clutchland.
1: <risos> <risos> e Vemi
2: é, cara, o Japão, vamos o seguinte, Motex. Vamos de. Cara, vou fazer um mandiná um bem diferente, tá? Eu vou de Quartararo pro Japão. Vou de Mark Marx. Ó. Oh. E vou de. Cara, e vou botar. E vou botar o Banha em terceiro. Eu ia botar uma trilha, mas como pelo campeonato, eu vou botar o Banha em terceiro.
1: É. Tá bom.
2: Tá
1: Tá bom. Borracha, teu mandiná, borracha.
0: Mandiná, vou botar meu piloto favorito aí, o João Mir, em primeiro.
1: (risos) João Mir nem (risos) vai correr, velho.
0: Tá machucado, cara. Ah, tá, desculpa. (risos) (risos) O Quartarara em primeiro. O Ené Bastianino em segundo. Aquele homem é forte psicologicamente. e, E o Brad Binder, que tá malhando agora, né? Tá. (risos) <risos> o Brad Builder <risos> é o Builder <risos> em terceiro o
1: Luciano tem um palpite para o de aí Luciano tu que é Ducatista fala aí
0: Banhaia em primeiro tá é o segundo vai ser o Jack Miller ó, ó o botagem tá. do Catar terceiro outro Ducati qualquer aí o do Grecini, o Ené. o Ené, ó,
1: ó três Ducati no Japão Pablito tu acha que existe essa possibilidade
2: Existe, 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 né? Né? Existe, existe. existe, por isso que é legal, cara, e mais uma vez com essa com essa atitude do, do, do Bastianini nesse final de semana, a gente viu o quanto é valoroso a competição ainda. Aí, e quanto é valoroso essa não interferência direta da, da equipe na decisão é. da corrida. Isso é. me deixa muito feliz, cara, e ver a, o abismo que existe entre MotoGP e Fórmula 1, cara. Essa ingerência da, da, das equipes no resultado da corrida na Fórmula 1, graças a Deus ainda não chegou na MotoGP.
1: Verdade. Boa. Deixa eu ver o meu mãe dirá aqui para fazer um, um negócio diferente. Eu vou de Banhaia, porque eu acredito que ele também está querendo buscar o campeonato.
2: Ô, ô borracha ele ah. É o cara mais imprevisível na mãe de
0: é, não, é, porra. É. não não Paulo ele ele me surpreendeu até tá? vou começar diferente então, ele vai botar o Vinhales em primeiro não, não 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 vou botar o Vinhales em terceiro ah tá aí é muito previsível qual é o segundo é o Ené
1: o não eu acho que vai o o Marques eu acho que ele tem tem Ué. tem Japão ele já ganhou corrida tá voltando mordido também então eu tá acho que é, Casa da Honda, né? Em terceiro? Em terceiro, Vialis. Banhar, é. Porra, ia ser legal, hein? Uma Ducati, uma Honda e uma Prilha. Acho que vai dar boa. Amanhã faz a arte, vamos soltar no, no, no YouTube aqui pra galera pra galera palpitar valendo aquelas manoplas da acossato.
0: O Pablo, anota isso aí que eu tô escrevendo, um dia quando eu for assistir o MotoGP, que eu tenho fé eu vou, vou fazer uma camiseta com mamute estampado e vou escrever vira casaca em inglês que agora eu não sei falar, né <risos> e, vou, e vou pedir o autógrafo do banheiro nessa camiseta eu vou, eu vou, e vou dar pra ele de presente, cara anota isso aí, Pablo, o dia que eu for em qualquer lugar do mundo, o dia que eu for assistir isso, eu vou fazer essa peripécia
1: borracha, borracha um pode
2: anotar, tá, mamute,
0: pode é?
1: anotar não um na
2: viagem, borracha é,
1: Obrigado. borracha, borracha. Oh, o, o Felipe da Apex está dizendo aqui para a gente falar sobre a chance do, do Macon, acho que é, né, de, de ser campeão nas 600 lá no Campeonato Espanhol, acho que ele ainda tem chance, né, o Macon, então vamos ficar na torcida aí, eu não sei quando que é a, a corrida dele. Mas vou ficar na torcida, o Macon que, ao que eu sei, vai fazer uma participação na última etapa do Superbike Brasil, correndo de R1. Já fez os testes, então vai ser muito legal ter o Macon na categoria Pro aqui, andando. Acho que vai ser bem legal, porque ano que vem, ao que eu sei, ambos os irmãos, Tom e Macon, estarão andando de 600 lá a nível mundial e europeu. O né? O o Pablito...
2: Já pensou se o Makon dá esse presente pra gente, cara? A gente tem um, um campeão espanhol, brasileiro, um europeu da R3 e um vice, é. cara. Eu acho que nunca antes na história desse país estão é. fazendo um trocadilho. É, o, o último que o teve
1: foi o Eric, né? Que ficou campeão europeu de moto 2, né? Quem? Que o Eric ficou campe, campe, campeão não, europeu de moto 2. Em
2: 2017 isso, mas eu tô falando... Isso. Do, é, tô ah, falando tá, tudo num ano
1: né? junto, né?
2: Um anos, é. 12 juntos, cara, que sensacional que ser, cara, é excepcional pro esporte.
1: Aí seria fantástico. Rapaziada, o... hoje o programa foi um pouco diferente. Fala... Só
0: criando uma adenda aqui, né, que hoje, né, jogaram no ar, assim, um possível Endurance de kart, onde o Mamute ia a ideia, né, Mamute? Ah, verdade, cara, 12 horinha, Pablo. A PCM foi
1: convidada para 12 horas de kart, que é uma, um, uma etapa que acontece no Beto Carreiro, uma vez por ano, e é com os karts indoor. Então é karts sorteado, Pablito, 12 horas de kart. Vamos fazer uma equipinha PCM aí?
0: Tô tô eu, eu tô no
1: Borracha? Ah, eu tô vou dentro.
0: levar os Basta. master, é? pode deixar comigo. O
1: que, que que tu acha? Acho que é uma boa. Os caras lá do cartódromo do Beto Carreiro convidaram e falaram, ó, oh, faz equipe aí, vem participar com a gente, porque é uma festa fantástica. Eu acho que vai ser boa. legal, hein? Tô dentro. Boa,
0: fechou então. Já temos uma equipe mas são é quatro, hein? São quatro? São mais para é 4 Ele tinha falado lá. Ah, a gente acha mais um aí, cara. É, a gente cumprimenta aí, né? Eu, eu,
1: vou, eu vou pegar um piloto profissional pra dar com a gente. É, vou fazer fazer chamar assim. o teu mano, porra. <risos> Boa. Eu chamo eu o, pela... o teu, porra. Chamar <risos> o teu pra dar com a gente, cara. Como é?
0: descarte né cara deixa o Péu sair primeiro, dá umas cinco voltas na galera e depois deixa a gente Daí brincar nós, né? a gente vai <risos>
1: perder umas cinco voltas de novo.
0: Então, Recupera, vai boa, boa, boa
1: rapaziada, muito obrigado as suas considerações finais, Pablito
2: Galera, é, que primeiro quero pedir desculpa novamente em não ter conseguido chegar aí ao vivo. Eu sei que a gente mesmo fazendo a gente remotamente não é mais a mesma coisa, porque o legal é que a gente estar tá aí dando risada e conversando, mas bom, o bom
1: gente, que hoje a conhecimento... conexão nem caiu, Pablito. Teve uns probleminha técnico, mas deu boa.
2: Deu boa, deu boa, é. mas queria me desculpar aí com a galera, é, em respeito a vocês, que a gente sabe, como eu sempre fala a gente faz com carinho e com todo o todo amor o programa para vocês aí, para interagir e a gente trocar essa ideia, que é muito legal. Quero desejar um bom final de semana para todo mundo que vai participar do, do Superbike Brasil aí, que seja muito legal essa etapa e quero dar um seis na mim pro Borracha pra não me incomodar a viagem inteira pra não
1: acordar só lá boa, o, o Pablito só, só mais uma antes de terminar aqui o Borracha provou essa semana tinha um macacão Ducati aqui, que tava em outlet aí o Borracha eu... foi provar o macacão, né cara, e ele foi ele se autodenominou, foi lá postou no Instagram dele, eu tirei uma foto, né ele postou no Instagram dele Ó, nova contratação PCM, Francesco Borracha.
0: O que que tu achou de nome? Francesco oh, Borracha. Mas aí você não tá dizendo tudo, ó. Eu, ó, eu botei a foto na tela ali, ali, ó. olha
1: ali, Borracha.
0: Coloca ó, ali, ó. Olha ali, ó. Francesco Borracha, o primeiro easter egg. Daí a segunda ali, ó. Fotógrafo, não é o caprete, mas tá quase lá. Arroba <risos> Mamute 99. Daí, ó. Ducati, hashtag fano hashtag largada boa. Dente no facão, borracha, hashtag Ninja 400 Eu deixei umas 15 indiretas no ar é, Boa, boa é, Eu só não entendi aquela, aquela Largada boa ali ah, Continua sem entender, por favor é.
1: Luciano, quer fazer suas considerações iniciais Já que tu ficou aqui de, de Como os caras chamavam no pânico lá Robert por um dia Ficou acompanhando aqui Ficou tipo batata frita, só acompanha né
2: não, eu só queria convidar o pessoal aí lá na, na concessionária da Ducati,
0: conhecer as motos, entendeu? Conversar lá com o pessoal, fazer parte da vim fazer parte aí desse desse Boa. Desse, desse nosso, mundo. desse muda do Ducati lá do Doc.
1: Legal. E lembrando que teve essa semana aqui em Santa Catarina entregue de uma de uma Panigale isso. SP, né?
0: SP. Eu Só tive lá presente. No Brasil, é. né? Eu tive presente lá na entrega, foi muito bacana. A moto é, é muito linda. É. Ela vale a pena, vale Caramba, a pena. Caramba,
1: velho. Só meros 500 mil reais e se quiser agora 750
0: mil. Isso, exatamente isso. E aí, borracha? Vamos, vamos fazer uma vaquinha borracha? Já tudo catito, né? Macacão é. já tem pra mim, né, mamute <risos> Pablito, muito
1: obrigado pela sua presença, obrigado por tu ter se desdobrado aí, cara. Eu sei o quanto é corrido aí para fazer essas coisas. Tu tá sempre, é, sempre disposto aí. Vamos para Potenza, vamos dar boas risadas juntas, juntos lá e vamos fazer um, uma uma prova muito legal no final de semana. Isso aí. Beleza, meu amigo.
2: Motex, antes de, gente, é. antes, antes de a gente encerrar, também quero aproveitar que o Luciano tá aí. E, cara, e, e mais uma vez agradecer o pessoal da, da Ducati. Eu fui lá sábado pegar uma encomenda que eu tinha lá e eu vi a moto lá, é, é, vi a moto lá pessoalmente. Ah, tu viu a moto lá? Hã? Ah.
1: Tu, tu viu a moto lá?
2: Sim, fui lá, eu fui lá fazer outras coisas e vi a moto ASP lá, a moto é maravilhosa, até vi bem as diferenças que ela tem para a V4S, a mesa, a roda de carbono, algumas nuances, a, a, a bomba de freio também é diferente. Então uhum. uma, algumas coisas que ela tem diferente da, da V4S, moto espetacular, linda, é uma obra de arte, toda de carbono, carenagem de carbono, tudo maravilhosa. Quero mais, mais uma vez agradecer sempre o Vono, Wagner, que recebe a gente muito bem lá, e quem sabe o ano que vem vamos ter novidades, vamos ver. É isso
1: aí, vamos lá. Valeu, rapaziada, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui, semana que vem voltando do Superbike Brasil, teremos MotoGP, vamos assistir na estrada, provavelmente, né mas estaremos inteirados de tudo o que aconteceu lá no Japão e lá no Superbike Brasil de Minas Gerais, vamos encontrar os mineiros lá, comer um pão de queijo bem gostoso lá no hotel, né? Porque também a gente merece, né? Valeu, rapaziada. Um grande abraço. E acelera!